0: Brasil! Estamos chegando, começando o Fusão Podcast desta quarta-feira. Seja bem-vindo, estamos ao vivo no Facebook, no YouTube e na Twitch. Para você acompanhar no Facebook... Fusão Podcast é a página principal, curta a página, compartilhe com os amigos, mas também estamos ao vivo em publicação cruzada com a Fusão TV, com a Fusão Multimídia, o portal SJP, o The Channel Brasil, o TCN. Valeu Leandro, todo o pessoal lá do TCN que está com a gente dando essa força aí. E para você participar, comenta no chat aqui do, do Fusão Podcast, beleza? No YouTube, Fusão Podcast também, para liberar o seu comentário é só se inscrever no canal, então é fácil, você se inscreve no canal e aí já pode comentar instantaneamente. E na Twitch nós também estamos ao vivo, é fácil, só você acessar, e se você tem a Twitch, acessa Fusão Podcast, só procurar por Fusão Podcast que já aparece lá. Isso. Fala aí, Léo Dal Negro, como é que você está, tranquilo? Fala, meu querido, tudo bom, cara? Tudo bem. Tudo certo? Tudo certo, graças a Deus. Então, vamos que vamos. Vamos mais nessa, um né? Dia. Vamos mais um dia, né? Isso. Botar que nem um leão pra não morrer que nem um viado. É. Entendeu? É, é assim. Sim. Pô, tá bom, tá dizendo. Isso aí, cara. Pô, não tem? Pra cima? Ó, Bulê Móveis de Fundamento, parceiraça da Fusão TV, do Fusão Podcast... Tá aqui a mesa da bolê os equipamentos que a gente mostra aqui no ar para você sempre. A Eco da bolê Móveis de Fundamento. Ó, caixinha de som raiz, cara. Sim, sim. É, a Eco. Põe um som aqui no churrasquinho, vai fazer um fervo danado. A Bolê Móveis de Fundamento tá em Santa Felicidade com a loja física. Um showroom maravilhoso para você que quer, é grande, quer é ver o showroom, quer ver de perto. Vá lá na Bolê Móveis de Fundamento. Ou então, os caras também estão em quatro países, é isso? Isso. Então, fala. É, Portugal,
1: Itália, Estados Unidos e Canadá Quatro países
0: Com aqui cinco então né Cinco, é.
1: cinco países, acha eles aonde Leodão Negro? Cara, eu acha eles no site deles Bule.com.br Com dois L's Também pelo telefone né 41-3501-5996 E Show. também no Instagram, Instagram né
0: Bolê Móveis Isso Muito fácil A fácil, Civic fácil. Car Multimarcas Que é parcerona nossa também Fica no centro de São José dos Pinhais Se você quer trocar de carro Quer um carro para o trabalho Ou então quer deixar o seu carro de trabalho Pegar um carro para a família Fala com o Marcos Com toda a equipe da Civic Car Multimarcas Fica na rua Isabel Redentor Esquina com a Avenida das Torres Bem no centro de São José dos Pinhais fácil, fácil. Tem o site deles aí, Daunelo Tem, civiccar.com.br Muito fácil E o
1: telefone? É o... 3081-5669 41-3081-5669 E tem o WhatsApp também, que é
0: o 41-988-70-2567 Você aprova a ficha por, pelo WhatsApp, visualiza o carro, faz Nem chamada de vídeo lá, verdade, Cara, Vai lá só buscar o carro Ou, não, né? Ou os caras levam pra você, entrega onde você quiser Fácil, Civic Car Multimarcas E ah, o Kart Park, ah, o Kart Park fica em São José dos Pinhais, na BR-376 Ao lado do cemitério Padre Pedro Fus é a região do Braga ali, né? Para quem não conhece. Do lado Braga, da trincheira é. nova ali, é, São isso. Pedro. É facinho. Na né? frente do posto. Do posto... Antigo posto cônsul. É, agora é o aí, Condor. Posto Condor agora. Isso aí. É, o Cat Park tem a pista pra galera correr. É, para quem tem Kate, já vai lá, é, paga um valor para usar a pista. É uma taxa de pista. Se você não tem cate mas quer correr, quer juntar tua galera, também tem uma taxinha lá. Você tem o macacão higienizado no álcool, lavado no álcool, é mais ou é, menos. Tem o capacete, tudo é, seguindo os protocolos de segurança, mas você vai ter tudo à sua disposição. E até o kart, até o kart, Não. o mais importante. Até né? o kart você vai ter lá. Então é só chegar, sentar no kart, correr, passar vergonha com os amigos e depois é. tomar aquela gelada lá no lanchonete. Pô, chope trincando aí. Então,
1: para para correr, é no número 41 9850 Opa, 98502003. Tá. E Pra lanchonete, fala com o Fabrício com a Jana lá 419
0: Show de bola, tem a lanchonete lá Que tá atendendo todos os dias, né? É Trabalha bastante, <risos> o Fabrício trabalha bastante cara. Não, a Jana trabalha a Jana bastante, trabalha bastante é, a Jana Você é, é um belo é de corneta, hein? Não, é que tem que defender a família, né? Tá cara? certo A Jana trabalha, o Fabrício é do garoto Então tá bom Pô, hoje a gente tá recebendo aqui nos estúdios do Fusão Podcast, Juninho Falcão, cara. Esse cara é, esse cara é uma lenda. É,
1: rapaz.
0: Fala, Juninho, como é que você tá? Ô, oh, obrigado por você topar o convite e vir bater um papo conosco. Pode chegar ou pode puxar o mic para trás. Olha, ele vai que vem. Dá o um negro pagou tá, tá. esse bem esses microfones, esses caminhos aí. Usa e legal. Como é que você tá, Juninho? Tudo melhor certo? agora, meu amigo. Que isso, o cara é vende é? bem, né, cara? É, cara? Já me senti melhor. Pô... Que bom que você topou vir aí bater um papo conosco Juninho Falcão já eu, vou, deixa eu mostrar aqui já, ó, já trouxe um presentão pra gente Agência Action, tá aqui na minha câmera, Léo? Agora tá Olha só, cara E eu o, cara, tiro o, dedo, por favor. o cara é sommelier é de café, cara Ele faz o cafezinho da manhã Hein, aqui ó O que que tá aí atrás? Tá escrito aqui é é, Café nosso de cada dia, né? É e aí é a caga aqui, né? Sono, meio tanque e ideia ligada, né? Lá é na é Action é sempre com a ideia lá em cima E também trouxe pra gente Uma agendinha, ó que Agora é a gente não vai mais perder. Essa aí é minha? Ó, vamos tomar um café tá aqui, ó. <risos> tá até na agenda. Tá escrito aqui na agenda. Eu vou abrir, posso abrir? Essa aí é minha? Não, não abre. Não, essa aqui é nossa. Ah, pô. Tá bom? Porque daí a gente não esquece quem é o convidado da semana. Não, ah, é tá tá sacanagem
1: esquecer o convidado. Não, mano. não. Não, não pô, fala isso, velho. Chama
0: agenda pra gente utilizar, uma entendeu? Agendar, né? Isso aí, cara. Agora mostra. isso, hein, velho? Pô, esse aqui é pra usar com, com lapiseira. Que depois apaga e usa de novo, ó. Entendeu? Sensacional, cara. Eu sempre quis ter uma dessa aqui, sabe? Que eu via é. na mesa do China, do Alessandro, cara. Essa, essa aqui é a minha nada, cara. Só gente grande, né, velho? Pô, me senti bem melhor ainda. Me senti melhor. Mais melhor, como diria o outro. Um pouco melhor ainda. pior. Oh, Pô, Juninho, Conta pra gente, cara. Como é que... Como é que você começou nessa... Nesse mundo da publicidade, propaganda e a gente conversava fora do ar aqui pouquíssimo porque a nossa pauta é feita só no ar entendeu não tem pauta antes mas é, você falou né que as coisas estão começando a voltar ao normal ou querer apresentar um novo normal e a galera tá procurando publicidade é, e aí você falou algo que eu, que eu acho maravilhoso cara. a gente ama isso você ama o que faz cara
2: e como é que você chegou nesse mundo como é que você começou faz quanto tempo Primeiramente, gostaria de desejar boa noite a você, que é um grande amigo, um amigo já de longa data, ao Léo, um grande parceiro, é, e toda a tua audiência que está nos acompanhando. Tenho certeza que esse podcast está apenas começando. E desde imediato, no momento que você me fez o convite, eu topei porque se tem uma coisa que eu tenho feito que tem ajudado a gente a crescer, a gente é amigo dos nossos amigos e a gente é parceiro dos nossos parceiros. E a partir de então, a gente não mede esforço quando o assunto é ajudar. A minha história na, na publicidade, na comunicação, no marketing, ela é muito interessante. Por quê? Porque em 2013, nós fundamos a Action Entretenimento e o nosso foco era 100% em eventos, né? E... Só que eventos, quem já trabalhou com eventos sabe o quanto é cansativo você dedicar a tua vida noturna, a produção é, e aquela gangorra, porque um dia você está bem, um dia você está ruim. O evento numa semana bomba, na semana seguinte não dá ninguém. E a gente vai ficando mais velho e foi procurando algo mais estável. E a gente começou naquela época, eu me recordo, que era a época do Orkut. Né? E eu fui, eu fui um dos idealizadores de muitos eventos universitários que ficaram marcados na história de Curitiba. E naquela época nós já tínhamos a habilidade de produzir conteúdos Para que nós conseguíssemos vender os eventos através do Orkut Se vocês se, se, se recordam, os grupos de Orkut E aí logo veio a chegada do Facebook e toda a revolução da mídia digital né? E com dois anos, a gente, três anos para ser mais exato A gente deixou de ser uma agência focada né, em entretenimento E nos tornamos uma agência action e, a partir de então, com foco já nas redes sociais, através do Facebook. E lá atrás, a gente já começou a se capacitar. Eu me lembro que o primeiro curso que nós assistimos foi o curso do Érico Rocha, que até hoje está no ar aí vendendo cursos de infoprodutos. Mas, naquela época, era um curso de estratégia de como você posicionar empresas nas redes sociais. E, no ano seguinte e é, eu quero aproveitar e dar quando eu venho aqui, eu venho falar não só no meu nome nome da agência, mas no nome de toda uma equipe, né Juliana? a gente não faz nada sozinho não, e, aí, e se a gente um chegou novo. hoje, graças a Deus, nesse nível de profissionalismo, porque a gente tem um time muito bacana e, e que entrega e que entende a nossa forma de trabalhar e que entrega para os nossos clientes a melhor comunicação possível porque a gente se envolve, mas no ano seguinte de 2015 se eu errar, acho que ele vai me pegar no pé, mas acho que em 2015 a, 2014 para 2015 Aconteceu uma grande bênção na nossa vida, que foi eu conhecer o Wesley. O Wesley que não é o Wesley safadão. Esse não. é o Wesley Carvalho. Não <risos> tem cabelo. Pois. Porque é. esse, é na verdade, é um fenômeno, é um mito. E ele, junto com o Felipe, na época, me ajudou a construir uma agência ex de comunicação integrada. Onde nós teríamos a nossa equipe, os profissionais das mais variadas habilitações, para que a gente pudesse fechar o complexo de comunicação e Marte, entregar para os nossos clientes o melhor produto possível, ou, no mínimo, um produto competitivo no mercado. Então... Aí começou a nossa experiência E aí a gente foi trabalhando É uma agência hoje que atende todos os segmentos Clientes da área do varejo Trabalhamos muito forte com marketing político também Eu acho que aqui em São José especialmente E, e aí Hoje a gente senta Quando a gente dá para falar Cara, é difícil aqui aparecer alguma coisa que a gente ainda não tenha feito Certo, Juliano? Porque o que nos preenche, que nos faz cada vez Um profissional melhor, são os desafios e as experiências E... A única coisa que nós não tínhamos trabalhado, um produto propriamente dito da agência, era um infoproduto. E o ano passado nós tivemos a, a experiência de lançar o nosso próprio infoproduto, que era um curso focado para aqueles profissionais que, fo que pretendem fo é, prestar concurso para saudade da Polícia Militar de todo o Brasil. Então, hoje, se você entrar no ar, tá está no curso curso.policiamilitar.com.br, que é um infoproduto 100% idealizado pela agência Ético, em parceria com o sargento Guto Dias. Então, é, o que, que a gente já não fez, às vezes, né? não sendo prepotente? Então, a gente tem uma experiência, aí, ao longo desses anos, de ter feito muita coisa. Então, isso transformou a gente e... Com ajuda, aí eu bato na tecla porque realmente foi um, é uma pessoa que faz toda a diferença junto com os demais. o a Wesley nos ajudou a transformar a agência em uma entrega de alto nível com velocidade. Porque se a gente que, puder... Que é fundamental, né, cara? Que é fundamental. Porque hoje as pessoas perguntam tá, qual que é o diferencial da agência action. Eu falo, a agência boa tem muitas. Profissionais bons tem muitos. Mas você conseguir se adaptar para esse mundo digital, onde tudo é para ontem, e conseguir fazer com que as entregas saiam no time correto e com qualidade, você precisa ter colaboradores engajados no projeto. E aí o Wesley foi o pioneiro porque hoje é um profissional altamente completo. Né? E aí caiu na mão dele é gol. É, é.
0: literalmente, cara. Porque eu chamei ele para o jogo lá e ele meteu gol também. Não lembro, é que todo mundo fez gol no meu jogo, menos eu. O Danego vai arrumar um cafezinho para mim, Danego, por favor. Você não fez gol na Mas não fez meu. não, mas ele, ele fez gol, ele fez gol, só trabalhando então. Daí o cafezinho, Danego, Valeu, obrigado. Conhecido no mundo do futebol e como Pô. o
2: Iniesta do São José. Não
0: é, cara, não ele ele jogou bola mesmo, cara. Pô, Juninho, é, você acompanhou toda essa essa evolução, não é? Porque o Facebook foi uma revolução no, na internet e e quem não acompanhou patinou, né? Como é que foi para você? Que, que teve, quais foram as principais diferenças, é, desde o do
2: Orkut com a chegada do Facebook? Olha, a principal diferença, que eu acho que foi aí que norteou o posicionamento da Agência Action, foi justamente a velocidade com que as coisas acontecem. Primeiro que as redes sociais elas vieram democratizar a comunicação, a publicidade. Por quê? Porque se você pegar nos anos anteriores, uma empresa de médio porte pequeno porte com um faturamento baixo ela não tinha condições de poder divulgar a sua marca porque os veículos tradicionais são muito caros
0: sim né Aí você fala outdoor
2: jornal os veículos os offline TV. exatamente são veículos que às vezes uma pequena empresa uma empresa de pequeno porte ou uma empresa que está começando ela não tem condições de mostrar o seu trabalho o seu produto o seu serviço então primeiramente as redes sociais elas vieram ela veio com com esse com esse grande diferencial de democratizar dar um acesso às pessoas que se comunicarem só que, também, ela veio com a necessidade da urgência de que tudo é para ontem. Então, qual que foi a revolução? A grande mudança no mercado, no meu ponto de vista, é que nós, os profissionais de comunicação, eles estavam acostumados a uma rotina de receber um job, trabalhar o job, planejar, entregar, é, testar, aplicar, aprovar. Hoje em dia, o tempo que você gastava para preencher todo esse processo de comunicação, você tem que fazer, cinco, cinco, no mínimo, cinco jobs no mesmo padrão, no mesmo prazo. Por quê? Porque o cliente hoje, quando ele assina o contrato, ele já quer receber comunicação amanhã. É. Então, assim, é um desafio também nosso, que está na linha de frente na, na, nos novos negócios, deixar claro para o cliente. Inclusive, eu bato muito na tecla nas redes sociais no que diz respeito a planejamento. Se você planeja bem, a chance de ter uma assertividade é cada vez maior. Mas se você quer urgência, a chance de você errar é muito grande. Porque você não precisa de um tempo, você precisa pesquisar a concorrência, você precisa preencher todos os requisitos, todas as etapas do planejamento. Então, Juliana, eu acho que a principal diferença hoje, que está tirando muitas agências do mercado, é o time. Né? Você tem que entregar as coisas numa velocidade um pouco maior do que se entregava antes das redes sociais. Às vezes, aquela notícia que foi importante de manhã, no final da tarde, ela já é velha. sim Então, foi, acho que é o grande desafio que ainda está acontecendo mesmo, já estamos vivendo na era digital há alguns anos, é o time. É o time com que as coisas acontecem, mas que você não deixe e não abre a mão da qualidade. Né? Porque da mesma forma que a rede social democratizou, é, eu, eu li isso recentemente, não me lembro o autor, é, a Influência, ela democratizou, mas ao mesmo tempo deu voz aos idiotas. Tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa ruim. Sim. E, e para você conseguir selecionar o bom do ruim, realmente é a qualidade, é o, é o acabamento que você dá numa peça gráfica, é o carinho. E aí eu entro naquilo que você acabou de falar, a gente faz porque a gente ama. Né? Então, esses dias ontem, nós entregamos um projeto de brand para uma, uma imobiliária que vai surgindo no mercado. E o depoimento da, da cliente foi fantástico, né? porque... Ela traduziu no seu depoimento justamente aquilo que eu cobro da nossa equipe. Se envolva com nossos clientes, realize os sonhos deles, sonhe junto com eles. Por quê? Porque às vezes a pessoa se preparou anos para iniciar esse projeto, constituir uma nova empresa.
0: E está te dando ela a
2: responsabilidade é... de dar Exato. forma aquilo De viabilizar, de dar forma àquilo, de apresentar aquilo para o mercado. E muitas vezes ela não tem chance de errar e você também não pode errar. Então, sonha junto, entra de cabeça. E aí ontem nós entregamos o projeto, ela aprovou, o depoimento lá dela no Instagram da, da agência foi muito bacana. E é aquilo que dá gás. É aquilo que dá gás, porque a gente ama e você falou, Juninho, vai lá às 18, Eu falei, oh, tem bastante reunião. Se a voz estiver rouca, não liga, mas a resenha vai ser, vai ser bacana. Sim. Porque faz a gente que a gente gosta, a gente gosta de defender a comunicação, o marketing, com unhas e dentes. Então, Juliano, é... até falo muito, você vai, pode interferir aí. A gente gosta muito da resenha, né, Léo? Estamos acostumado, opa, é bonito hein. <risos> aí, então acho que o desafio é esse meu querido,
0: sensacional. e, e para a galera Léo, participar aí, repita como é que faz o pessoal que está chegando agora é. também.
1: cara, vamos lá. primeiro, tá para ser pelo nosso YouTube.
0: YouTube, do Fusão Podcast. O Fusão Podcast, por favor.
1: daí se inscreve lá para comentar, daí a gente consegue. ah, eu lá
0: se inscreveu tá autorizado a comentar. isso, isso né? Isso. se não Bom, se inscrever não. Pode,
1: pode mandar só mandar essa pergunta Beleza. nosso Juninho. Também tem nosso Facebook, que é facebook.com barra E a Twitch também. Tudo. Tudo Fusão Fusão Podcast. E a
0: gente está ao vivo também na Fusão FM, né? Fusão, estamos ao vivo tá na tá Fusão Está rolando lá na Fusão FM e eles... também. O pessoal que quiser acompanhar pelo site da Fusão FM é só áudio daí. Isso, né? isso mesmo. Pota tá. e coloca, depois sai,
1: sai no carro, vai para tudo que isso canto, no
0: Radio Net, no aplicativo no celular, enfim. E isso. depois fica disponibilizado também no, no Spotify. No Spotify. É amanhã, amanhã já tá no Spotify. Amanhã, amanhã, hoje. Amanhã, cara. Equipe tá boa, tá trabalhando aí. Nossa equipe tá resolvendo trabalhar. <risos> e ainda mais que o Juninho hoje vai dar umas dicas pra gente aqui. É, quero saber que ganhar dinheiro, já. É, essa é a parte mais legal, né, cara? Mas Opa. é. é eu <risos> no acho... final a gente pergunta. É, no final, fora do ar, offline. Isso. É. Não, tu não vai querer, tu não uhum. aprende nem. Pô, Juninho, a gente colocou ali na descrição do do post desde uma logo até uma campanha política vitoriosa é, é um leque muito grande, hein? como é que você consegue trabalhar tudo isso aí, porque você tem a tua equipe, mas você é o cabeça da agência, você é a peça principal da agência, você é o proprietário ou, ou... não sei qual que é a nomenclatura que você gosta de utilizar mas assim, você tem que estar por dentro de tudo que está rolando cara o
2: olho do dono engorda o gado
0: e aí, assim, como é que é?
2: Sem dúvida. É, na verdade, eu me autodenomino como amigo. Né? A, gente, a gente não tem uma relação Funcionário. de patrão-funcionário. A gente tem uma relação de colaboração, onde nós estabelecemos um, um processo de trabalho multidisciplinar. É, hoje, é, até por colaboradores, a gente tem colaboradores que saíram recentemente da faculdade, eles entraram numa agência de uma forma e saíram de uma da, saíram da Action um outro é profissional. Por quê? Porque a gente tem essa metodologia multidisciplinar. Você não consegue efetuar só uma atividade, só uma atribuição na agência, porque hoje o mercado está te exigindo mais. Sim. E aí você precisa se capacitar, você precisa ter experiências, né? você precisa ter quilometragem para você conseguir de, de uma logo a uma campanha política vitoriosa. Então... Essa minha relação com eles é exatamente essa, de amigo. Eu sou amigo deles, né? O pouco que eu tenho de experiência, eu compartilho com eles e aprendo muito com eles. Afinal, a gente aprende mais ouvindo do que falando. Então, toda a experiência que eu tenho, todas as minhas tentativas e erros né, foram agregando valor. E hoje, é, o logotipo é o início né, de qualquer projeto, de qualquer produto, e você precisa... para Começar a desenhar um logotipo, tem a pré-preparação dele, que são muito estudo, muita pesquisa, até você começar a desenhar e rascunhar um projeto. Então, é, Juliano, como é que a gente trabalha? Hoje, a equipe, part... hoje na agência, diferente de outros lugares onde já tive a oportunidade de trabalhar e conhecer, os projetos não são direcionados a uma única pessoa. Hoje, todo mundo participa de todos os projetos. Todo mundo conhece o cliente, todo mundo, todos os profissionais, seja da nossa área de conteúdo, da área de criação, eles têm que ler o brief, têm que ter o conhecimento do cliente na ponta da língua. Por quê? Porque isso nos faz ter uma, uma operação muito mais rápida, porque todo mundo conhece. Então, a gente consegue distribuir materiais numa velocidade, porque toda a equipe está produzindo para o mesmo cliente. Então, a gente consegue adiantar. E aí... Justamente aquilo que eu falei anteriormente, que a gente foi se preparando, tendo uma equipe, uma equipe integrada de comunicação, para que a gente conseguisse é, ser uma agência rápida. E uma agência rápida ela tem, com certeza, condições de entregar muito mais materiais. Hoje, na era das redes sociais, quando o assunto é marketing de conteúdo, né que é uma das nossas especialidades, além de todas as outras ferramentas, é o conhecimento, o estudo, a análise, a preparação do cliente, a criação da persona, a compreensão do público-alvo. Você não pode confundir o seu público-alvo. A grande maioria dos erros na comunicação acontece quando você se comunica com uma pessoa que não é o teu público-alvo, que não é o teu consumidor, e aí você não vai ter resultado. Então, antes da gente começar um projeto, a gente pesquisa muito, discute muito, brainstorm e cada um levanta o dedo, cada um dá uma opinião, a gente põe isso no papel, começa a compilar e desenhar. Então, Juliano, quando a gente vai falar de campanhas eleitorais, né... É, inclusive eu vi isso, eu encontrei um, um amigo, um designer, né, parceiro Aqui em São José, ele falou Cara, a gente consegue trabalhar a campanha Mas na velocidade que vocês é muito difícil acompanhar Por quê? Justamente por isso Esse é o nosso diferencial A gente consegue entregar muito com qualidade Justamente por ter esse sistema de operação Então o que, que eu fiz como gestor? Enxergando essa necessidade do mercado Que também se torna uma oportunidade A minha função foi desenvolver processos né, para organizar a nossa equipe para que as pessoas, independente de eu estar dentro do negócio ou não as coisas funcionem né? é, hoje eu passei o dia inteiro fora da agência alguns compromissos, algumas reuniões, alguns projetos novos negócios que vão surgir né? em áreas onde a gente atua a gente atua muito forte junto com você que é o nosso parceiro na área do esporte e já estava conversando sobre projetos para 2022 e a agência continua funcionando full time, sem parar entregando todos os tipos de projetos para todos os clientes então a minha função foi criar processos que dê condições para que os profissionais executem a melhor comunicação possível, né, dentro da sua atribuição, ainda que ainda de um comportamento multidisciplinar e, e que eles saibam realmente qual que é o objetivo, né? Porque muitas vezes a gente tem que saber dizer não e esse foi uma grande dificuldade na minha vida profissional. Eu demorei a aprender a dizer é, não. Como
0: hein? é difícil dizer não, hein? Muito difícil. Porque assim, é, você tem que desenvolver uma técnica para dizer não. Ou você é muito seco de tudo e não, 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 não. Mas aí você tem uma grande chance de você
2: perder muito. Exato. Mas tem muitos não que você ganha. Exatamente. E eu demorei a aprender a dizer não. Por quê? Porque envolve uma relação comercial. Muitas vezes o cliente, ele só quer pagar e receber. E a partir do momento que você, que você começa a falar para ele que o caminho não é esse... Você tem que ter o conhecimento suficiente para mostrar para ele que o caminho não é esse, justamente por isso, isso, isso. E você tem que fundamentar. E para você conseguir fundamentar e convencer, aí é conhecimento e experiência. Então, assim, na política isso acontece muito. É... Entender o cenário, né? A gente entende o cenário. Muitas vezes os candidatos falam, eu quero ser assim, 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 eu quero falar sobre isso. E eu contraponho ele. Podemos falar sobre isso se for sua vontade, mas o cenário é outro. É outro. Eu acho que se a gente se comunicar dessa forma Vai ser prejudicial Ao invés de ajudar, vai atrapalhar a caminhada Só que para eu convencer ele disso Eu tenho que mostrar uma série de informações Pesquisas, né, que a gente trabalha muito Pautado em pesquisa no assunto de marketing político eleitoral Para que a gente norteie as nossas ações Então, uma das coisas que eu falo muito Chega de achar Vamos fazer pesquisa, vamos estudar, vamos achar o caminho E vamos executar Então, Juliano, aprendi Minha maior dificuldade foi dizer não E dizer não nesse novo posicionamento da agência ex dos últimos três anos que a gente falei falou, vamos mudar o posicionamento. Para mudar o posicionamento, a gente vai acabar tendo que dizer não, né, uhum. para você subir o próximo degrau. E às vezes, cara, eu não consigo atender os meus amigos que é, que às vezes não se encaixa hoje no padrão né, de entrega. E eu faço de tudo para tentar atender. E muitas vezes não dá e dizer não para ele. É muito doloroso para mim, porque eu defendo os meus amigos e que eu posso ajudar, eu ajudo. E às vezes não entra nem pelo fim da agência, né? porque quando a gente fecha um negócio novo, depois que assina o um contrato, abre-se uma pasta no nosso servidor. Às vezes eu chamo o ó, oh, faz isso aqui por fora, não joga no nosso sistema para poder não computar como job, porque eu não posso dizer não. E eu demorei a aprender a dizer não. E hoje a gente tem muita segurança. E quando eu digo não é porque realmente, naquele prazo, naquelas condições, naqueles valores... Com aquela necessidade a gente não vai conseguir entregar aquilo que a gente quer, então eu tenho que dizer não.
0: Pô Juninho, a gente está aí é, com uma eleição batendo na porta já, é, ano que vem. Você é um prestador de serviço, né? então se eu te procurar, Juninho eu, eu nunca fui candidato, eu quero ser candidato e eu quero começar amanhã a gente, ou hoje com você trabalhar... E o Léo te procurar lá também e falar: oh, Juninho, eu quero ser candidato, eu já sou, eu já sou deputado tal, e mas eu quero começar a trabalhar com você daqui a três meses.
2: Você atende todo mundo. Exatamente. Hoje a gente. É todo Se... mundo cliente, todo mundo igual para você. É, a gente, hoje a gente atende. Nós somos uma agência partidária, né? As pessoas que conhecem o nosso trabalho, confiam na nossa entrega e sabem os benefícios que a agência EX pode proporcionar na sua caminhada, a gente atende com. Respeitando os, limite, os limites éticos né, De não conflitar interesses Em determinadas praças Então assim, Juninho, você atende mais De um deputado estadual? Atendo Você atende mais de um deputado federal? Atendo Porém, desde que os interesses Não sejam conflitantes, porque aí a gente né? Aí essa é por quê? Região? Fidelidade. É um estudo de cenário uhum. de, de reduto eleitoral, de posicionamento Mesmo e, e a gente planeja, olha, acho que a partir daqui Vai conflitar, porque você você mergulha de cabeça nas campanhas, você mergulha de cabeça para defender e, e levar os candidatos que são clientes da agência ao êxito que é vencer as eleições. E chega uma hora que realmente você tem que aprender a dizer não. E olha, a partir daqui eu não consigo mais. Então hoje, a gente já tem sido procurado por bastante candidatos, tanto candidatos que estão em mandato, como candidatos que estão pleiteando pela primeira vez um cargo eletivo, a poder construir uma imagem. Então, por exemplo, o Léo lá, poxa, Falcão, eu quero preteio entrar no mundo político, eu quero conquistar as pessoas, eu quero criar o meu nome, né? criar uma situação de possibilidade. Porque não é só querer. né? É. Querer todo mundo quer. A gente precisa dar condições para que aquilo seja viável. E nós começamos a trabalhar a imagem dessas pessoas, desses candidatos, desses possíveis candidatos, né? com trabalho de planejamento, de posicionamento, de pauta de conteúdo muito direcionada. É, tanto que eu chego lá na agência converso com a equipe de conteúdo e falo Pelo amor de Deus não Me enche o feed dos nossos clientes de parabéns, parabéns Parabéns, parabéns, <risos> parabéns a parabéns, cidade, parabéns pra... é, é respeito Quem faz isso, mas assim, é pouco Hoje a necessidade do eleitor é muito maior Se você não construir uma base Qualificada nos seus candidatos Você não consegue, porque o voto Juliana o voto é o livre convencimento Motivado Você motiva para convencer E a pessoa tem a liberdade de escolher Sim. Então, se você não preencher essa, esse funil de, 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 de persuasão, você não conquista o voto. E hoje as pessoas têm acesso. Hoje ninguém aceita mais linguiça. É né? Você sim. subir no palanque e falar por falar. Hoje as pessoas têm acesso. Ela entra no Google, ali pesquisa sua vida, ela sabe tudo sobre você. Então, é uma exigência que eu faço. Né? Estudem os candidatos, criem as pessoas de forma qualificada para que as pessoas percebam que realmente aquele cara sabe o que está falando, está preparado do que está falando. Então nós somos uma agência multidisciplinar e tem que cuidar
0: muito o limite né porque é, às vezes é. você pode ter uma ideia de criar uma figura
2: e ser muito superior à figura que é a pessoa Exato. aí ferrou é. né cara tem essa questão e também e digo mais tem aquela coisa da do efeito de mandar de manada que todo mundo quer correr para onde está correndo todo mundo e por exemplo ano passado nós tivemos um candidato que ele falou assim para mim olha eu acho que a causa animal é legal é legal tá em, tá no auge vou eu queria essa trabalhar aí. essa causa para ver se a gente consegue é, aproveitar aí eu respondi para ele olha realmente a casa animal é uma causa muito nobre uma causa muito digna e as pessoas hoje elas consomem uma coisa Juliana as pessoas estão consumindo verdade não adianta como é bom isso né? muito bom né elas estão consumindo a verdade então eu falei para o nosso nosso cliente na época o nosso candidato falei você pelo menos tem um cachorro, um pet, um gato, um animal, você gosta de animais? Para que a gente possa né, desenvolver conteúdos nessa linha? Ele falou, não, não, mas... Eu falei, então... então esqueça, né, velho? Tá você tem um passarinho preso na gaiola. Exato. Então eu falei, então eu acho que a casa animal é boa, mas não para você. Deixa para o outro. Exatamente. Então você tem que entender o limite. É. Porque senão, só que para a gente conseguir dizer não para o candidato, fome, eu batendo nessa tecla, é o conhecimento, é esse feeling, né? É, a gente, a vivência né? já estou fazendo campanhas eleitorais há praticamente 10 anos e a cada dois anos a gente tem eleições e você vai aprendendo e você tem que entender muito o que, é que o público, o que o eleitor quer ouvir e não adianta você querer agradar a todos você tem que mapear muito bem Sim. o teu reduto eleitoral. Como que, como que você se considera Juninho? Considera um, um prestador
0: de serviço é, pontual nessas situações de eleição ou como marqueteiro eleitoral? E assim, ah, ah marqueteiro, não no, no sentido ruim da palavra, cara, porque a gente tem grandes marqueteiros aí, pô. A gente tem, acho que o maior marqueteiro do Brasil na questão política é o João, João Santana, que tá com o PDT agora, né? Mas fez uma eleição do Lula, fez uma da Dilma, elegeu três presidentes em três países diferentes no mesmo ano. Cara, o cara é um
2: monstro, tá entre os dez maiores do mundo. Então, pô, você se considera nessa linha? Exato. E você falou uma pessoa que também é uma referência. O João Santana realmente é um fenômeno. E o grande diferencial dele que eu procuro seguir é a leitura. Você tem que entender as pessoas. E aí você fala, como eu me considero? A gente hoje, lógico, tem esse serviço de marketing né? política e eleitoral, mas eu deixo muito claro. São duas coisas distintas. Uma coisa é marketing político, outra coisa é marketing eleitoral. E geralmente, o marketing político, que é o marketing que você trabalha ao longo do mandato, né? divulgando as suas ações... Uhum. Durante o play, durante, durante o seu mandato, tem gente que começa a fazer marketing eleitoral enquanto é fazer marketing político, e tem gente fazendo marketing político enquanto devia fazer marketing eleitoral. Aí, numa, próxima, numa outra oportunidade, vamos falar só sobre essa diferença, uhum, né? Uhum. Porque isso dá um livro. E o João Santana tem muito essa leitura. Né? Hoje ele está com o PDT e. Está com o Ciro Gomes? Está né? com o Ciro e tem esse currículo que você acabou de falar. Por quê? Porque. Você tem que conhecer de gente, você tem que gostar de gente, tem que gostar das pessoas. Você tem que entender o que, que a sociedade está pleiteando naquele momento para que você entenda o cenário. Né? É. Hoje nós atendemos clientes dos mais variados partidos. Né? A gente entrega projeto para os mais variados partidos, inclusive em outros estados já. Graças a Deus, o nosso nome, a nossa equipe, tem conseguido conquistar outras praças. Então, hoje, se nós formos fazer um, um recorte do, do ano passado, nós entregamos projetos eleitorais para quatro estados diferentes do Brasil. Caraca. Então, assim, né... Quais estados? Lembra aí de cabeça? Lembro, Paraná? lembro. Hoje a gente teve o Paraná, a Bahia, o Mato Grosso e o Acre. Então, assim, a gente conseguiu ajudar pessoas em quatro estados diferentes e... Antes da gente iniciar qualquer tipo de entrega, eu tive que estudar o cenário, entender como comunicar, porque cada praça tem uma linguagem diferente.
1: Sim. Né?
2: E a gente, cada ano que passa, a gente consegue se especializar cada vez mais. Então as pessoas falam, poxa Falcão, poxa Falcão, o teu filho é muito é muito aguçado. Eu falei, porque eu fico de olho o tempo inteiro, a minha maior qualidade é ser observador. Eu chego, já olho para o Léo, o que, que o Léo está fazendo, eu olho para você, como é que você está se comportando, qual que é a sua linguagem Sim. corporal, para poder fazer a leitura e entender as pessoas. Então eu sou muito observador. E isso aí na política, para quem está na linha de frente das estratégias, faz toda a diferença. E entender também, né? Porque aquilo que você falou, entender os limites. Então, não adianta você querer transformar o cara num deus, enquanto ele é apenas um príncipe ainda. É. Entendeu? você tem que ter um... São desafios, né, Juliana? É tentativa e erro, né? Dizer que a gente é 100% correto, que a gente é unânime, isso é uma grande bobagem. Mas a gente aprende a cada ano e tem evoluído muito a cada ano e, graças a Deus o nosso nome tem, tem crescido bastante na questão do marketing político eleitoral da nova geração, né? porque também já começou um processo aí de reciclagem, né? é, aqueles que já estão há muitos anos, já estão caminhando para uma aposentadoria, e esse mercado tem abrindo espaço para essa galera que tem chegado, que é onde eu tenho, estou posicionado. Estou lá atrás, mas a gente está vindo, vem trabalhando, vem entregando, vem conquistando, vem criando portfólio, vem tendo cases de sucesso para quem sabe lá onde a gente pode chegar. Sim. Mas, mas hoje eu me considero, né, como você perguntou, um marqueteiro da nova geração. Né? E a gente hoje está é, fazendo parte dessa reciclagem. Né? E as pessoas que estão vindo nessa levada nova, se comunicado bastante com a gente Porque criou uma empatia Uma, uma harmonia um, 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 Eles gostam da forma com que a gente trabalha Sim, cara A gente tem, tem Vindo
0: novamente naquela situação de é, Evolução das coisas é, Até pouco tempo atrás O grande medo dos candidatos E aí eu trago para eleições municipais Que é mais perto é, é, era questão, As questões dos jornais Que eram soltos no dia da eleição na virada da, da noite, os jornais eram. Cara, colocasse o que quisesse no jornal, ou seja, fosse uma pesquisa eleitoral, ó, virou, a última pesquisa comprova. E o cara jogava dentro das casas ali durante a madrugada para o cara na hora de votar, é, uma tentativa de mudar o voto, não é? E, e hoje com as redes sociais, cara, isso está totalmente diferente, não é? O, o, que peso ainda tem a, a mídia impressa dentro
2: de uma campanha? É importante muito entender o cenário e qual que é a, a, o reduto político, né? Hoje, tem cidades que o Instagram é a rede mais usada. Outras cidades, ainda é muito forte o Facebook, embora as redes são integra sejam integradas. E hoje, quase todo mundo tem um WhatsApp. Mesmo com todas as barreiras da LGPD e as agências são obrigadas a respeitar, porque é uma lei, né? a informação, às vezes, consegue chegar até por encaminhamento. Porque aquilo que é bombástico e, muitas vezes, é uma comunicação que a gente costuma falar mal intencionada e tem uma chance de viralizar maior. Porque, infelizmente, as pessoas estão acostumadas culturalmente uhum. a consumir polêmica. Né? Polêmica dá mais audiência. Só que do mesmo jeito que a polêmica dá audiência, que ela te leva para cima, na mesma velocidade ela te leva para baixo. Sim. E aí é um risco. Então, o jornal impresso se bem utilizado, ou não só o jornal, acho que com todo o enxoval né, de materiais offline, informativos, enfim, eles podem ser muito bem utilizados e tem uma força ainda muito grande. Mas é óbvio que nós estamos vivendo o um momento da revolução digital, e se nós formos comparar eficácia, aí você tem que ter muito conhecimento de cada praça, porque hoje você consegue ter resultados muito, muito expressivos comunicando de forma digital, até porque aí eu acho que é que é um regresso, né? É um regresso. As pessoas não estão lendo mais. É, infelizmente. Né? As pessoas têm... É o consumo de 5 segundos. É o né? lead, né? É o consumo de 5 segundos para você captar o lead. Então, você tem, às vezes, ali 6 segundos, que é um vídeo bump do YouTube para você conseguir é, captar aquele lead. Então, é muito pouco para você comunicar né, uma história. Mas o mercado está caminhando para esse lado. As pessoas não estão lendo. Então, para você conseguir dar eficácia para um produto impresso, no meu ponto de vista, eu e eu respeito todas as pessoas que pensam diferente de mim. Né? É, você tem que deixar o material atrativo, você tem que trabalhar uma fotografia diferenciada, você tem que trabalhar uma leitura rápida, para que a pessoa consiga receber aquele material, receba um material agradável, tenha um conteúdo, né? que consiga expressar aquilo que, que o candidato precisa de uma forma mais rápida e que você consiga, pelo menos, passar metade da informação. Então, quando você vai comprar né, páginas em revista, existem, dependendo da posição, nenhum preço. Uhum, é, porque na nossa leitura hebraica, a você leitura sempre dar... termina do lado direito. Então, geralmente, isso vindo do passado, os custos, quando você compra anúncios, do lado direito, na parte superior, é mais caro. Uhum. então isso também faz parte da estratégia onde é que você vai comunicar a principal informação lá né então assim é... respeito né respeito muito quem trabalha ainda com jornais com jornais impressos eu acho que que culturalmente historicamente foi importantíssimo né da, na comunicação mas hoje a revolução digital ela requer assertividade num tempo Curto espaço de tempo para que você consiga comunicar. Então, isso faz parte também da adaptação do conteúdo. Então, é, se você tiver recursos, vamos fazer uma comunicação integrada, vamos conseguir comunicar através de todas as formas possíveis, porque a gente fecha o cerco. Uhum. Né? Consegue atingir o. Consigo atingir o, o, das mais variadas formas. Agora, se você tiver que optar, aí conheça o cenário. Se o cenário ainda, mídia impressa, for muito forte, você tem que canalizar os investimentos para a mídia impressa. Mas se for um cenário que a gente está digitalmente muito forte, você precisa ter um posicionamento digital mais agressivo. É né? agressivo que eu digo no sentido de investimentos. Uhum. Tá? Então, é estratégia. A estratégia é entender o cenário. E, e,
0: e as redes sociais, o, o online democratizou muito, né, Juninho? Porque, cara, se eu sou um candidato e tenho algum domínio sobre... É, é programas que façam edição, é, um Photoshop, um Premiere, que eu consegui editar um vídeo, um material de maneira boa, é, eu consigo colocar ele online. Né? Consigo colocar online. Eu já não, não tenho aquela situação de o meu oponente, ele está em todos. Lógico que ele vai estar tá com muito mais suporte, com uma agência fazendo o seu trabalho, mas pelo menos eu também estou lá. Né? Exato. Ela exato. É, be, é mais democrática. Né? E, e dá para fazer com pouco recurso?
2: Com certeza. É... eu vou sair um pouco do cenário político Não, vamos só também para a questão de eu tenho um cliente que ele você tá no nome por questões éticas uhum. que que ele é, um, é uma um delivery de pizzaria tá e na época nós fizemos algumas peças com um serviço pontual e ele pesquisando esses cursos online aprendendo a fazer tráfego pago e começou a fazer anúncios porque no meio da pandemia a operação de delivery parou. A única forma da empresa faturar era através do... Desculpa. O consumo interno parou. e Então, a única forma daquela empresa faturar era o delivery. Era o delivery. E eles não tinham delivery no dia a dia. Eles tiveram que criar esse delivery para conseguir né, atender. operar, atender, operar e faturar. E aí, ela estava lá fazendo campanhas patrocinadas, anúncio, 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 anúncio. E... E não estava dando resultado. Aí a gestora me ligou. Poxa, o que está acontecendo? Me ajude, me ajude, me ajude, Falcão. Me ajude, me ajude, me ajude. Eu falei, tá, quanto que você está gastando? Ó, eu estou gastando 80 reais por semana. E aí eu falei, olha, é uma verba considerável. E como é que você está segmentando? Perguntei para ela, olha, coloquei isso, isso, isso. E eu falei, qual foi o raio? Ah, eu coloquei um raio de 10 quilômetros. É um tiro muito grande. E aí ela abriu a concorrência dela para 10 quilômetros também. Da mesma forma que você atinge o público em 10 quilômetros, porque você entrou no leilão. né e, e aí é o principal diferencial das redes sociais, Juliano. Hoje, você paga pelo que eles te entregam. O Google cobra pelas pessoas que visitam o seu site.
0: É, tá? Eu já ouvi isso em vários anúncios. né O Exa... Google paga pelo cara que eles... Vamos trazer para o físico isso. A pessoa que ele pega na rua e coloca dentro da tua loja. Exatamente.
2: É isso, né? Então, hoje, é uma, é uma negociação muito justa. Só que a partir do momento que aquele segmento começa a ser muito cobiçado, o leilão sobe. E aí entra naquela coisa de quem paga mais, pode mais. Então, voltando ao exemplo da pizzaria, muito simples. Eu não terei a verba que ela estava já... Gastando. Gastando. Eu falei, diminua o seu raio para 3 quilômetros. Faça só isso. Acrescentei duas tags... Na segmentação, né? Que eu entendia que acho que o, que, o, que o. Se você vai no Google hoje e você vai fazer um, um anúncio, e você comunica qual público você quer atingir, ele já fala para você quanta, quantas pessoas daquele segmento tem disponível. Isso é muito transparente. Uhum. Nenhum outro veículo trabalha dessa forma. E você segmenta. Então, quando eu fui, ajudei ela a taguear com duas tags novas na campanha que ela já tinha feito, que já estava no ar, e pedi para que ela restringisse o raio dela para 3 quilômetros. Deu uma semana, né, aí a, aí a operação de... Ela me ligou na terça-feira, a operação forte dela de, de delivery era de quinta a domingo, né, que as pessoas, as famílias estão em casa e, e o consumo de pizza é maior. Na terça-feira ela me ligou. Você não vai acreditar, eu falei, pelo amor de Deus. Na semana? Na terça-feira da semana seguinte, ah. uma semana depois. Você não vai acreditar. Falei, pelo amor de Deus, não vai dizer que você esqueceu de fazer a campanha. Não, não, não demos conta, o delivery bombou. <risos> Cara... Ou seja, você mudou o faturamento daquela empresa que muitas vezes estava nas vésperas de pagar a sua folha salarial uhum. só restringindo o raio. É, o menos foi mais. Exatamente. Por quê? Porque você tem que entender que a partir do momento que você aumenta a segmentação, você aumenta a concorrência. E na prática, Juliano, aí quando eu falo, você tem que entender de gente, você tem que pensar se você faria aquilo. Eu não vou sair da minha casa né, para ir consumir uma pizza 10 quilômetros longe da minha casa. Uhum,
1: sim.
2: Eu vou procurar quem está perto. Com algumas exceções, né? Ah, é, um produto não diferenciado, que muito bom. Mas na rotina não, isso não né? A grande massa não pensa assim. Então, essa restrição de raio, ela se comunicou para aquelas pessoas que estão acostumadas a passar na frente do seu estabelecimento, que conhecem conhece o seu estabelecimento, que de alguma forma ao longo dos anos, a empresa tem mais de 15 anos no mercado, já consumiram aquele produto. É. Então, ela comunicou para quem é consumidor. Uma, um simples ajuste. Ou, ou na pior das hipóteses, alguém que sempre passou na frente, mas nunca experimentou. Desapareceu ali. Não, tá aqui. Um, um simples ajuste proporcionou que aquela empresa vendesse, vendesse tivesse faturamento e colaborasse para manter o negócio aberto, onde nós temos hoje um número exato de que mais de 27% das microempresas fecharam no Brasil. Uhum. Né? Então, se a gente olha a taxa de desemprego, aumentou. Essa taxa de desemprego é calculada com base em empregos formais. E nós estamos vivendo muita geração dos empregos informais. Então, com certeza, esse número é muito maior. Sim, a gente não tem os, como mensurar. Os informais não entram no censo. É. Então, assim, a realidade hoje está muito difícil. Então, quando você me perguntou aqui em off, olha, graças a Deus eu estou começando a me animar, que as coisas estão começando a retomar. E, e o nosso desafio, Juliano, o meu, o teu, o do Léo, todo mundo que está envolvido, inserido nesse mercado de comunicação e que presta serviço, o meu desafio é mostrar para as pessoas que investimento em comunicação e marketing devem ser prioridade. Tempo atrás, né? também não vou citar nomes aqui, mas vou contar o caso, porque o caso é muito interessante. Eu fui participar de um, de um, um bate-papo no Sebrae. E vou contar, mas com muito cuidado, porque as pessoas podem me interpretar mal. Eu falei, não me julguem. Tinha um administrador de empresa, um contador... Né? um advogado representando o departamento jurídico e eu para falar sobre assuntos de comunicação e marketing, foi sorteado né? tinha alguns alunos presentes, dos mais variados cursos que estavam fazendo o curso do Senai na época do Sebrae, e aí eu fui o último a falar, comemorei hum, <risos> vou, não vou ter tréplica nem réplica vou só falar com a galera, todos eles falaram e cada um, óbvio, defendeu a importância do seu negócio para as empresas e eu por último falei, gente né? Vou tirar só um, um recorte do, 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 do que é interessante. Se você está num momento de dificuldade e você precisa se manter no mercado, você precisa aumentar o seu faturamento. Você vai precisar fazer alguma ação de comunicação e marketing, porque quem não é visto não é lembrado. As pessoas não compram aquilo que elas não conhecem. Uhum. Né? É, antes da propaganda vem a publicidade. Então... Você é um gestor. Você tem lá um custo com a agência, você tem um custo com advogado, você tem um custo com o contador e você é o administrador que é o responsável por tomar essa decisão. Por que que você é no cenário de dificuldade precisando vender mais a primeira verba que você corta é da comunicação. <risos> é. Isso, isso é cultural, Léo. É. Isso é cultural. Ele sai da faculdade com essa mentalidade. Se você não faturar nenhum contador, você aguenta pagar? Então a prioridade, priorize a comunicação e o marketing. Com menor orçamento ao maior orçamento, porque só ela vai ajudar você... Se manter... Se manter... E, e, pagar. Virar, e pagar os outros. E virar, e virar o cenário de adversidade. Uhum. Porque quem não se comunica não cresce, Juliano. Exatamente. Cara. Não cresce. É, existem outras estratégias? Existem o relacionamento profissional, aquilo que a gente fala de boca a boca. Mas se você estiver nesse patamar, com essa estratégia, e o teu concorrente está no nível hard, Esqueço. o teu time para alcançar ele é muito maior. É. Né, e então, assim, o meu desafio é esse, né? Acho que o nosso convido a você e o Léo a se engajarem nesse exército com a gente. Nós temos que colocar na cabeça dos empresários, dos gestores, que o principal investimento que a empresa deve fazer é em comunicação e marketing, porque só essas estratégias, só comunicando aqui no TV, anunciando. Tenho certeza que a CVK, tenho certeza que ao longo desse projeto, recebeu novos seguidores despertou a atenção de novas pessoas porque está criando essa conexão com o Fusão Podcast. Isso sim é comunicação. Muitas vezes esse resultado não vem amanhã. É. Não vem de forma imediata. Mas tudo aquilo que cresce rápido, cai rápido. Né? Se você não for de forma sustentável. Uhum. Então, os patrocinadores são beneficiados também. Né? De forma direta e indireta. Então, a gente tem esse desafio. Vamos para a rua, vamos com todas as pessoas que nós conversarmos. Seja serviço, seja produto, seja política é importante se comunicar e se comunicar bem. Né? Então, assim, esse é o nosso desafio. Vamos bater nas portas, gritar para o mundo, investam em comunicação e marketing, não só porque é o nosso mercado, mas é a única forma ou é o caminho mais curto que vai fazer você crescer. É, exatamente. Ô, ô Juninho, você é o,
0: o modelo, o, o rostinho bonito do negócio. <risos> Rapaz, é. pessoal o resto aqui. É, não, não, mas... Cara, você... Faz por, por gosto, porque você gosta muito, você é a cara da Action, não tem como falar da, da tua agência sem falar de você, e a mesma coisa não tem como falar só do Juninho Falcão sem falar da agência, né? Mas também não é de tanto tempo que vocês deram essa virada, né? Lá no próprio Instagram de vocês mudaram algumas coisas, algumas maneiras de comunicar, é, forma de, de deixar a, a, ali a grade do Instagram, e, e aí entra você. Tendo a parte do, do processo de se fazer as coisas, é,
2: foi mais uma sacada para buscar o é, um diferente? É, exatamente. A gente está vivendo um mundo de constante transformação. Né? Tudo está mudando muito rápido. No início, né, antes do nosso rebrand, quando eu fundei a agência com meu sócio na época, Lucas Profeta, que a gente, o que a gente queria? Jovens, sonhadores... Queríamos mostrar para o mercado que eram os altamente criativos. Então, nossa comunicação, tinha uns, umas pessoas saltando de paraquedas, antigamente a, a comunicação interna da agência era muito despojada. E nas minhas prospecções comerciais, eu enfrentava muito o obstáculo da pouca idade. Quando eu chegava para o cliente e falava para ele que eu ia entregar isso por aquele valor, você está maluco. Você tá louco. Não, ele não chegava nem a olhar o, o, os serviços e o benefício. Ele olhava para mim e eu não merecia aquele dinheiro. Porque ah. eu era novo. Isso me gerou um insight. Porque quando isso passa a ser recorrente, você precisa mudar.
0: É, mas a gente tem muito. E aí nós
2: fizemos o rebrand da agência, se não me engano, em 2017. Que aí eu precisava vencer, usar a comunicação da minha empresa para me ajudar a vencer esse obstáculo da proquidade. Eu queria uma, uma comunicação que fosse moderna, sóbria e que passasse uma estabilidade. Então nós abrimos mão daquela comunicação super jovem para entrar com a comunicação mais equilibrada, no sentido de gerar uma credibilidade para me ajudar a vencer a barreira da pouca idade. Porque as pessoas não olhavam pro serviço, elas olhavam porque eu era muito jovem e aquele valor não condizia Quantos com a, a minha está idade. Hoje? hoje eu tenho 35 anos, né? É... e o que que acontece, Juliano? Aí voltando para tua pergunta agora. O que, que a gente pensou? As pessoas estão consumindo comunicação humanizada, humanizada, tá? E nós temos vários pacotes de serviços na agência para empresas de todos os portes. O único serviço da agência que está presente em todos os pacotes e eu não abro mão é o ensaio fotográfico. Seja o cliente que vai pagar o pacote vai contratar o pacote menor ou seja, aquela campanha do mais alto nível. Nós temos vários cases, inclusive nós entregamos agora um vídeo de parceria com um Hard Rock, com a cervejaria Heineken, está né? no nosso Instagram também esse case. E o que aconteceu? Eu não abro mão da fotografia, porque a fotografia humaniza. Só que aí eu exijo uma fotografia de alta qualidade. Né? Não, eu quero, não quero aquela fotografia feita de qualquer jeito. Então, essa nova agência Action, nós temos um estudo interno da agência. Uhum. Até convido você e o Léo para ir tomarem um café comigo lá. Pô, faz né? tempo que tá para ir lá tomar um café. O estudo está tá à disposição também. Por quê? Porque hoje nós temos uma condição de produzir fotos e vídeos em alta qualidade de forma rápida. Né? Então, se você for olhar o nosso slogan, é comunicação com o DNA. Se eu não comunicar o DNA dos nossos clientes, eu frustro o consumo lá embaixo. Porque aquela pessoa vai comprar um produto ou um serviço. E quando ela vai consumir, não é aquilo que ela comprou. Aí quebrou toda a estratégia. Né? Superficialmente uhum. falando, a ideia é essa. Uhum. Então, assim. É... E aí nós começamos a mexer na nossa comunicação também. Porque, né, casa de ferreiro, espeto de, espeto de pau não dá. Então, a gente começou a se posicionar e humanizar. E falando um pouco de mim, que aí, né. É... Essa questão de. que você brincou na questão do modelo e tudo mais. Hoje eu faço, Hoje eu faço muito, né. A, a parte da agência de novos negócios, né? de prospecção de clientes, de tudo mais. É... O que, que aconteceu? As pessoas têm vergonha, Juliana, de uma fotografia, de um vídeo, de dar a imagem. Sim, é um e, tabu, né? É um tabu. As pessoas são tímidas. Né? A minoria é despojada. E, falando especialmente de pequenas empresas, micro e pequenas empresas, quando você põe a sua cara na frente do seu negócio, de forma verdadeira, comunicando aquele serviço ou produto, ele vai prosperar. Então, esse posicionamento, isso aconteceu com a gente. Poxa, se a Etio prosperou com essa, com essa estratégia, os outros vão prosperar também. Vai dar, certo. vai dar certo. Por quê? Então, quando eu ponho a minha cara na frente do meu negócio, né, e eu transmito a verdade, você acabou, né, a gente compartilha o processo criativo, a gente compartilha como chegamos naquele resultado... É para encorajar essas pessoas que estão na linha de frente dos seus negócios e são tímidas. Entendeu, Léo? Então, assim, é, é um desafio. Quero mostrar para elas que vamos deixar a timidez de lado. Todo mundo é possível de fazer uma fotografia. Se tiver algum probleminha, o nosso editor lá, nós temos o Júlio, temos o Ezra, temos o, temos o Vini, temos a Vani, a galera que vai deixar você um pouquinho mais ajeitada ou ajeitada. E vamos comunicar a essência do seu negócio, que é você. Uhum. Né? E aí, cara, isso... Deu resultado, vem dando resultado para os mais variados clientes. Nós começamos um projeto agora de, um, de uma consultoria. Né? A, a empresa é uma consultoria, atua na área de, 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 de contabilidade, de recuperação de créditos tributários e tal. E o projeto começou agora. Ele falou, Júnior, só deu ter um Instagram diferente, eu bati na porta de um parceiro, que eu já vinha prospectando há algum tempo, mas ele me exigia isso. Eu voltei lá com a apresentação da minha empresa, bem feita, bonita, comigo. Né, sendo a vitrine do meu negócio eu consegui fechar o negócio ou seja nosso contrato está no primeiro mês eu já paguei a agência por um ano com esse negócio que eu fechei, ou seja, a comunicação ela se paga quando a gente for falar de ROE retorno por investimento se você não fizer a loucura a comunicação ela vai se pagar Muitas vezes o benefício não vem imediatamente, como não vem no caso desse, desse caso né? uhum. do cliente dessa consultoria que eu estou dando como exemplo. Mas ela vem no médio e longo prazo. Por isso que o planejamento é importante. né é, Hoje nós estamos tivemos a oportunidade e a confiança de estar atendendo a Federação Paranaense de Futebol. Né? Eu, eu pude acompanhar é, parte do
0: do tempo que levou para a Action acertar com a Federação é, e, e colocar a, a cara da, da agência dentro da Federação. E quando que vocês pegaram realmente para fazer e quanto tempo que, há quanto tempo que vocês estão fazendo? Porque daí a galera consegue ir lá no Facebook, no Instagram e dá uma olhada, cara. Vê lá, ó, a partir daqui eu acho que são os caras, né?
2: Quanto tempo mais ou menos que está é, efetivamente é, trabalhando? É, hoje a gente tem nós, né? A gente tem o nosso DNA, entende? Você, hum. você que já acompanha a Action há algum Sim. tempo, o Léo também sabe. Tem a, nossos materiais, tem a nossa assinatura, né? E o que, que acontece? Em, quando a Federação teve a sede nova, que eu tive a oportunidade, eles nos encontraram... É Um dos poucos clientes que eu fechei o primeiro negócio com, tra, com, gestão, com tráfego pago. Em 2019, eu já estava fazendo campanhas patrocinadas no Google. E o cara ligou na gente no nosso telefone fixo, que hoje já nem existe mais. Porque hoje o telefone fixo é só... É só... Só para ter internet. Não, é só para poder <risos> ficar recebendo ligação de telemarketing, que uhum. às vezes de desconcentra de uma coisa que não uhum. tem finalidade. E ele encontrou a Action, porque eu tinha mapeado né um raio da minha explosividade. Se eu quero crescer, eu preciso pelo menos ser conhecido por quem está no meu entorno. Sim. E ele, na época, a federação ainda era lá na, na República Argentina. E eles estavam indo para a sede nova, né o gestor da época nos procurou, nós fizemos uma reunião, ele queria um, um projeto de sinalização externa e interna para o novo prédio, para a nova sede. Aí nós pegamos, fizemos a fachada, né? comunicamos as, os departamentos internos e tudo mais, entregamos o projeto para ele em 2019. E desde lá a gente sempre veio se falando, porque eu enxergava o potencial que tinha, e eles sabiam da necessidade. Né? Tem que juntar a fome com a vontade de comer. E só no ano de 2021, esse ano, nós iniciamos o projeto. Né? Até por questões éticas, né? não vou falar tudo, mas... Uhum. Deixamos muito claro uhum. quais eram os nossos objetivos No curto, no médio e no longo, e no longo prazo. prazo né? E você não é a primeira pessoa né, Que a gente que sabe que a gente é, que é parceiro Que sabe que nós atendemos lá Que me manda uma mensagem ou me liga Que está envolvido no universo né, No ecossistema do esporte uhum. no Paraná Que vem dar parabéns Porque realmente hoje a gente conseguiu dar uma vida né, Para uma entidade do futebol no estado Que é a federação que tem ajudado muito a reposicionar. Né? Eu tenho parceiros, tenho clientes de emissoras de rádio, tenho clientes que trabalham em televisão e tudo mais, e eles falaram, poxa, que bacana que está o projeto, que legal isso. Eu sei que é só o começo, Falcão, e vocês têm essa capacidade que nós estamos vivendo um ano muito difícil, que é um ano de pandemia, a competição foi interrompida, né? e a gente conseguiu manter a rotina de publicações justamente porque quando a gente faz lá nosso planejamento de conteúdo, a gente sempre tem uma carta da manga de coisas que a gente pode comunicar na ausência de outras. E justamente a gente está vivendo esse momento de pandemia, mexeu no calendário lá, como mexeu em uhum. todos os outros, né? Calendário de qualquer outra empresa do Brasil e do mundo. E a gente está conseguindo manter o um engajamento alto, né? A interação alta, porque primeira coisa que nós fizemos lá, Juliana, entendeu entender o público-alvo. E nós separamos três público-alvos prioritários para comunicação. Primeiro... Os entes federados, que é para quem a federação gere as competições, são os clubes, inclusive aqui nós temos o Independente São Joséense, que também é parceiro nosso, parceiro teu, que nós já fizemos grandes trabalhos ali. Segundo público-alvo, a torcida, que a partir do momento que você tem rotina, eles enxergam você como um canal de comunicação. E aí que passam a conviver, se relacionar e se engajarem. Coisa que... Né, Estava precisando acontecer. E terceiro, os veículos, as emissoras, né? que é a crítica né, do nosso meio. São os profissionais de comunicação. E eles começaram a perceber isso. Então, esses três públicos já conseguiram enxergar o trabalho. Então, assim, é... tem gerado benefício para todos os lados, né? Projeto bom é projeto quando é bom para todos. Então, assim, fico feliz, né, de vocês que estão envolvidos no esporte, que acompanham, como nós já fizemos aqui o projeto no vôlei, né, naquela, naquela na corrida, na Superliga, já fizemos no basquete, quando a seleção brasileira veio aqui, nós trabalhamos uhum. juntos também nesse projeto, no amistoso, né, preparação da época. Sim. E, dependente são joseense, a gente gosta, né, desse, desse segmento do esporte, um segmento onde você e o Léo dominam grandemente. E a Fusão tá sempre presente. Cara, a gente
0: fez o, o futsal, o lançamento da Copa Paraná de futsal. Ah, Sim. exato. Pô, foi o último grande evento que a gente fez com, último com pessoas. Último pessoas. Né? É, o último. <risos> é, a gente fez a, a transmissão ao, ao lado, vivo.
1: Gente... Saiu o decreto.
0: É, pela Fusão TV a gente transmitiu ao vivo. É, o Juninho organizou todo o evento, né? E, ah, e eu fiz o cerimonial, cara. E até pensei, até falei no dia, falei, cara, vou fazer umas fotos aqui. Porque o cerimonial é um, é um nicho também que eu penso em trabalhar. E aí... Saímos de lá, a rádio já anunciava que
2: tava fechando tudo, cara. E, e realmente não saiu nem como uma competição, né, cara? Cara, interessante, né? Você se recordar disso. É. E aqui é agora eu quero mandar um abraço especial pro meu amigo, teu amigo, uma pessoa que eu tenho uma sinergia muito grande, e as coisas nossas fluem muito bem, muito rápido, e deu o um resultado que é o nosso amigo o secretário de Esporte Lazer Pinhais, o Alessandro Hendler, se estiver acompanhando a gente, um abraço, um beijo, meu querido. É, você é uma referência, um grande amigo nosso. E Realmente, cara, aquele foi o dia do início da pandemia. Foi, foi. Né? Nós convidamos os representantes dos clubes, né? das 32 equipes que participariam da Copa, Copa Paraná de, de Futsal, Futsal, que era um produto novo da Federação Paranaense de Futsal. E no momento em que nós estávamos né, fazendo o sorteio ao vivo, né, é, que você fez o cerimonial, saímos ali do, do hotel, do, do, da sala de convenções, por a pandemia fecha tudo. Aham. Uhum. E até sim. hoje a competição não, 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 não foi não realizada, realizada e nós estamos otimistas que para o ano de 2022, né, com a vacinação atingindo toda a população, a gente retome esse projeto junto com a Fusão TV e consiga trazer esse produto novo para o calendário do futsal do estado do Paraná. Então, realmente foi o início da pandemia, foi sim. o último evento. Foi o último tava evento lá né, Lá tava, tava no, tava no
0: meu Instagram tem fotos lá. As imagens são minhas. É, são <risos> imagens do Dal Negro. Mas, cara, é... pegou todo mundo, né? Pegou todo mundo. Juninho, você, você gosta de trabalhar mais com o... Bom, vou te pôr numa saia justa, mas aí não, não tem pergunta ruim, tem resposta ruim. <risos> Se vire. <Nossa. risos> o, o cliente menor, o cliente pequeno, ou, ou a grande empresa, quais são os principais diferenciais de trabalhar com esses públicos? Porque, ó... É, se você vem trabalhar aqui com uma padaria de bairro E o cara te procura porque ele quer estar tá online também e ele quer tá, Ou seja, offline, ali no, no ponto de ônibus Enfim, tá perto comunicando profissionalmente tá? Você vai falar direto com o dono né? O cara que resolve tudo ali E se você pega uma multinacional cara, Você dificilmente vai falar com o dono da multinacional, com o CEO Você vai falar com a galera responsável pela comunicação É... O que, que mais te agrada e qual que é? Oh, quais são as principais
2: diferenças? Olha, Juliano, difícil escolher, né? Não estou fugindo da resposta. Por quê? Porque nós já tivemos experiências positivas e negativas em ambos os casos. O segredo aqui está no desafio, né? Que quando você tem uma empresa mais bem estruturada, que ela tem verba disponível, e você pode utilizar essa verba da melhor forma possível, através das estratégias decididas, você consegue ter um resultado mais rápido. Agora, aquele pequeno empresário, profissional liberal, né? divulgado, médico, dentista, que está começando a carreira, e aqui é, a gente já atendeu muito de várias áreas, e hoje é um grande desafio que eu defendo. Por exemplo, se você vai hoje, uma das grandes lutas da OAB é para que libere a publicidade institucional dos advogados. Uma grande luta do CRM é flexibilizar. Por quê? Porque se você é um profissional jovem e você não pode comunicar o seu serviço de forma ética através das plataformas digitais, tá como é que você vai ser visto? Como é que você vai comunicar o teu produto se você está abrindo a porta do teu negócio, do teu consultório, do teu escritório e você não tem um cliente ainda? Como é que você vai vencer os, de... vai vencer os desafios... Desse mercado tão competitivo Onde aquele profissional de 30 anos de mercado Já tem a estrada suficiente Daquela quilometragem que já conseguiu dar para ele A estabilidade Uma clientela que estabilizou a empresa Então chega a ser quase Que uma, uma batalha Desleal Então você precisa dar condições para aquele pequeno De forma ética Se comunique né? E voltando, seja uma padaria Então assim, os clientes menores O desafio é maior porque a capacidade de investimento é menor e você não pode errar. Isso é muito assertivo. Exato, porque às vezes ele não tem a oportunidade. Né? Eu costumo dizer lá na agência, você não tem a segunda chance para causar a primeira impressão. A primeira é a primeira. É.
0: Você
2: não vai ter a segunda chance para causar a primeira impressão. Então você tem que ser muito. Você tem que estar muito concentrado e objetivo. Então, é, aí vai um tempo de estudo maior e você tem que optar por um, porque às vezes você não pode fazer mais de uma ação. Às vezes você fica restrito ao marketing de conteúdo nas redes sociais e não tem, não tem nem 30, 50, 100 reais para fazer aquele anúncio patrocinado. Só pode postar, porque aquilo ali é o limite do de investimento do cliente. E aí você tem que ter um conteúdo muito assertivo para conseguir trazer resultado. E muitas vezes o resultado não vem imediato. Então, assim, tive experiências positivas no pequeno, como tive experiências e tenho, experiências positivas no grande, como também tive negativas e... Eu sempre defendo, gente, vamos fluir. Vamos ajustando o trem né, em movimento. Porque se você para, o tempo não volta atrás. Então eu sempre digo para um, uma empresa grande que tem um departamento de comunicação e marketing para poder se comunicar com a agência e demandar né, os jobs, como eu digo para o próprio dono do negócio local, que é quem é o nosso contato, que está lá no grupo com a agência. Então, assim, vamos fluir, vamos fluir, vamos ajustando, é óbvio, sendo assertivo. Mas se não deu certo, levanta a cabeça que nós vamos ter oportunidade de fazer de novo. Se organiza, se reorganiza, porque também não existe mágica, tá, Juliano? Você uhum. acompanha lá no nosso Instagram, eu postei recentemente que o resultado, ele é diretamente proporcional ao investimento. Você não vai aumentar o teu faturamento três, quatro, cinco, 10 vezes Investindo com pequeno. um pequeno. Então tem que ser realista também. E eu tenho aprendido muito isso. Eu deixo isso claro para o cliente. Não existe mágica. Tá? A gente vai crescer proporcionalmente ao um investimento. Porque você já está fazendo o que poucos fazem, que é se comunicar. Então, você já está à frente de muitos dos concorrentes que não se comunicam. Mas, para esse investimento, nós podemos fazer isso. E se a gente vai alcançar um resultado ali de curto, médio e longo prazo, né? nós colocamos isso nos nossos planejamentos. É... Quais são os nossos objetivos no projeto? Tem que ser claro para o cliente. Cara, você está faturando X. Você não vai faturar 2X... Em três meses com esse investimento. Você vai faturar X,1, X,2, X,3, X e meio, 2X. Aí você potencializa um pouco mais para que você consiga. Faturou um pouco mais, você investe mais. Acho que transparência é tudo, Juliano, com os clientes, né? Porque senão ele entra no mundo dos sonhos e não existe mágica. Pô, eu tenho lá no meu, no meu Instagram um número de seguidores
0: e eu quero aumentar isso aí, e, mas eu não quero comprar seguidor, cara. E também eu não, não sou muito bonitinho e não sei requebrar um legal, entendeu? Sabe e aí que? fica mais difícil requebrar, cara. Aí ia dançar né? certeza disso. Entendeu? É daí você e, cara, ia perder, na verdade. Já vi você dançando esses dias, você ah, leva jeito. Não é. fala isso. Não é, fala. Hein, deu altas visualizações, cara, mas não, 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 rendeu, boa, não rendeu... Não deu boa, Léo. Não rendeu em seguidores, entendeu? Não virou em seguidores. rendeu em seguidores. Tá. Pô, Juninho, quais são as principais dicas, cara? Pra, pra comunicação pessoal. E assim, pessoal, na minha rede social, falando literalmente no Instagram mesmo. Pra, pra eu crescer, com, com, cada caso é um caso, mas assim, o que, que você dá de dica quando alguém te pergunta e não quer te contratar? Você dá de dica de contratar a agência e tal. É isso, mas... vai, vai lá na agência, Action e ele resolve mas,
2: o cara, problema. Não, que que é o, qual é o principal caminho, assim, hoje, falando nos dias atuais? cara Olha, Juliana, a pergunta sua aí é muito oportuna, porque recentemente nós tivemos as novas diretrizes do Instagram, né? Aquilo onde eles vão focar para dar alcance aquele tipo de publicação. Mas primeiro a gente tem que entender o seguinte. Se você analisar as principais redes sociais hoje no mercado, as mais populares no nosso país, que é Facebook, WhatsApp e Instagram, elas são do mesmo dono. Sim, tudo do tio Marcos Zuckerberg. Ele dita o ritmo. E conforme surgem concorrências, ele muda a diretriz das ferramentas. Ele cria concorrência dentro da plataforma dele. Ou seja... Com o crescimento do TikTok... Uhum. O time do, do Mike lá... Do tio Mike... O que, que ele fez? Ele reuniu o time dele de programação... E passou a seguinte determinação... A partir de agora... Eu quero... E aí já vai a minha dica para você... Eu quero que os conteúdos... Pautados em... IGTV... Já sabe por o que, que ele quer concorrer, né?
1: Uhum.
2: Os conteúdos pautados... Em rios...
1: Tá forte.
2: Os conteúdos pautados Em e stories Com interação São o tipo de publicação Para quem é ferramenta E aquele famoso algoritmo né, Que a gente escuta falar bastante Vai dar mais alcance Perceberam que o engajamento e alcance de todo mundo desabou? Uhum. Sim. Sim Se vocês quiserem recuperar é. Produza um conteúdo com qualidade Que vai fazer a diferença na vida do teu seguidor que seja interessante para ele e procure usar essas ferramentas. Porque para ele, quanto mais tempo você passa na plataforma, no teu canal, no teu perfil, o algoritmo entende que você está comunicando produtos relevantes.
1: Está chamando a atenção.
2: E aí ele vai aumentando o teu algoritmo, vai saindo de 1%, 5%, 10%, 15%. E aí você vai tendo mais audiência nas suas publicações, aumentando o alcance e as impressões. né?
1: E você, se é do bom, você fica no Instagram... Ou não, na plataforma e ele... E, eu, e Aí, a fica na... E
2: aproveitando, viu, Léo? Caso a empresa seja uma empresa também que comercialize produtos, começar já o shopping do Instagram. Então, são esses quatro... São esses quatro tipos de conteúdo. Marca o produto ali mesmo. Marca o cara produto por ali, porque daí ele vai gerar o tráfego, porque realmente o Google e o YouTube são do outro tio lá, que não deixa de ser uma concorrência. Uhum. Né? Então, assim... É... Então, ele quer que você se for produto, marque no shopping do Instagram, ele quer que você produza Reels, ele quer que você produza, caso seja um vídeo longo IGTV, né? então vamos pegar o vídeo do podcast vamos postar no IGTV, uhum. ainda que tenha toda essa duração, né? e ele quer que você crie stories com interação, seja uma enquete, seja... Perguntas, seja... Né? Enfim, que você interaja... Que com a pessoa teu... tem que executar alguma ação Tem que ali. executar uma ação. A palavra é essa. Então, assim, essas são as quatro dicas, né? Que aí você procura encaixar os conteúdos daqui das suas empresas, dos teus clientes. É a dica que eu posso dar porque foi a determinação da própria plataforma. Uhum. Tá bom? Então, acho que a dica é essa. É, a gente na X tem procurado sempre que possível, né? É, a prioridade são os clientes, mas sempre que possível a gente tem procurado publicar alguns rios, Os nossos clientes a gente tem feito alguns rios, tem intensificado mais o desenvolvimento de conteúdos para essa linha. Porque onde, onde o tio lá mandou andar? Obedecendo a,
0: as determinações do tio. A vontade dele. É, é vai, vai brigar com o cara? Não dá. Não ele dá. manda, né? A ferramenta é dele, mesmo, dele, cara. Né?
2: É, é. E se é. você abusar demais, ele te bloqueia. Se é, você não respeitar né, as diretrizes uhum, ali de, uhum. de conteúdo, ele vai bloquear você. Então... Pô, Juninho. E, e vocês têm lá os pacotes
0: pequenos até os grandes pacotes? Você falou que não abre mão de pode ser alguma de ter a fotografia. É, a importância da fotografia, cara, ela com qualidade. Porque antes a gente pensava, uma foto com qualidade, ela precisa a foto precisa ter qualidade quando ela vai ser impressa, né? Basicamente era isso, né? Porque para você passar para o jornal, passar para um flyer, ela precisa ter muita qualidade. Se for passar para um outdoor, então ela tem que ser uma foto enorme, né? E, e aí no, no offline, no, no online não, você dá uma maquiada na foto, tá... só que mudou também, né, cara? Tem que ter qualidade
2: pro, pro produto online, né? Com certeza. E os smartphones que estão vindo pro mercado, a cada geração, o principal diferencial é o aumento de qualidade das câmeras, uhum. né? Por que, que eu não abro o mundo da foto, Juliano? Ou seja, é... e aí, né? Trago mais uma vez aqui o nosso amigo lá, o Wesley que é um exímio fotógrafo, o Júlio também, que é um exímio fotógrafo, que hoje faz parte da nossa equipe, que além da fotografia tem outras atribuições, a própria Camila, né, que, que tem o um domínio da fotografia. Enfim, quase todos os profissionais hoje que estão na nossa equipe conseguem manusear bem uma câmera. Então, é... as pessoas julgam o teu produto ou o teu serviço pela forma que você se comunica. Vamos imaginar que nós queremos vender essa garrafa d'água, uhum. certo? Pô, peguei o meu celular que está com a tela rincrada, bati uma foto e fiz um anúncio. Eu peguei a mesma garrafa, preparei um pouquinho a luz, dei um cuidadinho, bati uma foto, tratei, pode ser até para um próprio aplicativo, né? Se a pessoa não dominar usar os, 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 os softwares e, 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 e os. Como é que fala lá? Os Photoshop os da vida, né? E colocou a mesma água, a mesma garrafa de água, de forma, com a qualidade melhor. Quem que vai vender? Pelo mesmo preço. Qual produto que vai ser vendido mais rápido? Tem mais qualidade. É por isso que eu não abro mão da fotografia de qualidade. Por quê? Porque ela vai traduzir e vai valorizar, vai gerar valor para o teu produto através da qualidade de imagem. Então, se a pessoa vai julgar a minha garrafa d'água pela forma que eu fiz um anúncio, que seja um anúncio caprichado. Né? Com a fotografia do mais alto nível possível Então assim é... Esse é um dos principais motivos Porque as pessoas analisam uhum. o teu produto E o teu serviço pela, prova... pela forma Que você se comunica O livro se vende pela capa né? Exatamente. Ninguém leu lá 200 páginas não Viu o máximo a sinopse ali E falou vou levar porque achei interessante uhum. E tem uma fotografia bonita Isso não foi criado agora né? A gente está só reproduzindo Porque na vida profissional Você tem que tomar decisões E você tem que escolher caminhos e cada um escolhe o seu. Cada empresa cria a sua essência de trabalhar. Nós, na Action, amamos fotografia. Né? o Wesley, formado em design gráfico, se apaixonou pela fotografia, se capacitou em fotografia. Eu me lembro que um ano, né? não vou citar também o nome, mas dá vontade de falar, né? até para poder as pessoas saberem da história e saber da verdade, mas eu não vou falar. Um dos principais fotógrafos de casamento do Paraná, quando o Wesley iniciou na fotografia, o Wesley prestava serviço para ele, fazia esses frilas. Tá? O cara era uma lenda, lenda, no fotografia de casamento que é um mercado altamente valorizado. Todo mundo quer prestar serviço para casamento, né? seja o vídeo é mais valorizado, a fotografia é mais valorizada, enfim, o convite é mais valorizado, é um mercado altamente valorizado. E aí o Wesley trabalhando com ele mês a mês, mês a mês, que o cara tinha agenda lotada, É dos caras mais cobiçados aqui do estado do Paraná. Num casamento, ele teve 10 casamentos em um mês, cara. Caraca. Ele, ele executou com a equipe dele. E o Wesley prestou serviço nos 10 casamentos. Ao final dos casamentos, você, a noiva escolhe a foto do post. E você está com uma equipe gigante de profissionais trabalhando para aquele casamento. Porque é um casamento de alto padrão, né? uhum. de, de luxo. Das, dos 10 posts escolhidos naquele mês oito eram fotografias do Wesley cara, rapaz. Então você já olha o olhar do cara né? Então assim Por, por que, que a gente não traz Para a nossa rotina de trabalho E consegue também democratizar um pouco mais A fotografia de qualidade né? Sendo que a gente tem um profissional com... Altamente, qualificado. Altamente qualificado E que a gente trabalha de uma forma multidisciplinar né? Então assim, poxa E aí é isso aí Nos conceituou junto com a nova marca Como agência Action Comunicação com o DNA Então a fotografia de, A grosso modo né? Né? É que, Exemplificando é para poder trazer o DNA Seja do serviço ou do produto E o resultado ao longo desses anos é, A gente não precisa não tem nem mais dúvida quanto a isso Está né? comprovado, gera resultado diariamente E a fotografia de qualidade É, é o que tem de, de especial Nos projetos, ou seja Regra para o nosso time de criativo na agência. A gente tem banco de imagem, mas qualquer recomendação, só baixem foto do banco se não tiver outra solução. Em último caso. Em último caso. Porque o cliente ele vai ser fotografado, o estabelecimento dele ele vai ser fotografado, o produto dele vai ser fotografado. Seja em loco seja dentro do nosso estúdio, dentro da agência Echo Eu não abro mão da fotografia. E se eles baixarem fotografia e lá na frente eu percebi que foi por preguiça... Tá o bicho pega. <risos> tá morto. Porque a nossa comunicação com o DNA começa aí. Quantos caras trabalham lá contigo, Juninho? Hoje nós estamos numa equipe de oito pessoas, sete né? pessoas. O é... que, que tem lá? Tem fotógrafo... Hoje tem jornalista, tem fotógrafo, tem desenvolvedor web, tem design gráfico e tem editor de vídeo. Né? Então, assim, tem publicitário. Então, é, também sofremos com a pandemia, não né? vou ser é aqui hipócrita ao ponto de falar que não. Mas sobrevivemos, né? conseguimos sobreviver. E, e agora, com a retomada do, do, da economia, com essa disseminação da vacina, né? a gente vai com, já abrimos vagas, né? novas vagas para todas as áreas. Inclusive, estou com vários currículos ali sendo analisados, que a gente já vai aumentar o nosso time nos próximos dias. Tem vaga para que lá, Beclo? Abrimos vagas para social media, produtores de conteúdo. E se tiverem. Conhecimento sobre tráfego pago é um diferencial para contratação. Abrimos vagas para editores, filmmakers de vídeo. Abrimos vagas para designer. E abrimos vagas... Eu acho que são essas três áreas. é, Abrimos uhum. vaga para essas três áreas. Social Media, é, Design Gráfico e Filmake. Pô, e, e se o cara
0: tem um pouco de conhecimento? Ele vai aprender lá? Sei que não é o ideal, mas tem, eu, já, eu já ouvi gente falar eu gosto de pegar um cara cru e ensinar o meu molde e já vi cara falar assim, não, eu gosto de pegar o cara que chega aqui faz, no me enche o saco, ele vai me entregar o que eu pedi esse é o prov... mas às vezes o cara
2: tem o um vício dele o que que é o melhor? Olha, e, e tem como aprender? principal diferencial, essa pandemia me fez um mal danado Juliana porque eu gosto de gente né, minha namorada Poliana, um beijo amor se você estiver assistindo é... ela é médica e ela é super restrita, todos os cuidados possíveis, né, inclusive mesmo na campanha política que nós vivemos o ano passado, eu ainda não peguei não pegou. Não peguei que ainda. Bom. Que bom. Né? E a gente acaba muitas vezes se expondo um pouquinho pelo nosso trabalho. Tem muitos clientes que aceitam fazer reunião de vídeo e tem muitos clientes que querem uma reunião presencial. E se você falar não, às vezes custa caro. Alguém
0: vai fazer a reunião. Exatamente.
2: Então, o que, que aconteceu? Eu gosto de entrevistar as pessoas. Eu não entrevistar não, porque eu não sou ninguém para entrevistar e julgar. Mas como eu tenho essa né, responsabilidade de, de botar essa pessoa dentro da nossa equipe, primeira coisa, cara... É o astral. Porque você pode não ser bom, mas se você tem vontade de aprender, a gente vai longe. Porque você... né? É... Por exemplo, a Camila. A Camila é uma amiga minha de muitos anos e há um ano, há um ano nós começamos a trabalhar juntos. É uma jornalista altamente competente e com muita experiência. Para todas as áreas. Então, ela tem a cara da agência Action. Porque ela entende de política, ela entende de varejo. E ela, com a rotina, aprendeu o que é o DNA da agência Echo E hoje ela consegue... Essa hoje é a nossa gestora de projetos. O que aconteceu? Eu penso assim, cara, vai cair aqui, vai deixar um ambiente harmônico. É um diferencial para eu contratar.
0: Uhum.
2: Porque, ainda que a pessoa saiba tudo... E tem uma história, um currículo muito grande, o mercado muda muito. É, é dinâmico demais. Cara. O mercado muda muito. Wesley entrou na agência criando em CorelDRAW. Hoje, se você pedir para ele abrir o CorelDRAW, ele não lembra. <risos> Ou seja, fazia excelentes projetos no CorelDRAW. Mas o mercado está mudando, está exigindo. Certas máquinas que a gente trabalha lá não né? tem dificuldade. Enfim, é, as coisas foram virando. Então... Ninguém é dono da verdade absoluta. Você tem a experiência, a gente respeita, é um diferencial. Mas tem que ter uma capacidade de conviver de forma harmônica. Porque nós trabalhamos hoje de forma multidisciplinar. Então, nem sempre o design é só designer. Design dá... Quantas vezes um designer lá na agência, um criativo, teve um o insight e criou o slogan da campanha? Várias vezes. Por quê? Porque o cara está inserido num contexto multidisciplinar. Está entendendo a palavra. Né? E para ele isso é ótimo, porque ele vai se... Assim, vai se tornando um profissional mais completo. Né? Eu dou também o exemplo do Wesley, junto com a Camila, que são as pessoas que estão há mais tempo comigo, é, que são parceiros, são amigos, e estão imbuídos desse projeto de fazer a Agência Exo crescer. Por quê? Porque você também conhece o Wesley. O Wesley chegou na agência estagiário, cara. por nós participamos de campanhas políticas onde o cliente estava participando de uma live... E o vídeo era editado e publicado em tempo real, cara. Editado e publicado. Não é pegar o vídeo e jogar, editado e publicado e com legenda. Ou seja, olha o tamanho dessa operação. Então, olha o que essa pessoa proporciona né, dentro do complexo de comunicação, naquela velocidade sem abrir mão da qualidade. Tem tecnologia, tem os equipamentos, tem tudo, mas assim, é porque é um profissional que gosta do que faz e ele sabe que cara ele entregando aquele vídeo em tempo real praticamente segundo, minutos depois daquele daquele tema da live é o diferencial dele cara. o mercado o, o profissional ele tem ele tem que também entender o que é o seu diferencial e se ele não tiver ele tem que achar uma forma de ter algum o cara perguntou para mim hoje eu fiz uma reunião com um cliente, possível cliente né tá fechado manda o um contrato para mim tá então, que ótimo marque assim é só mandar na porque, porque sem contrato hoje a gente não trabalha mais, né? Não dá, né? Então, assim, ele falou: Pô, Falcão, qual que é o diferencial da Action? Velocidade sem abrir mão da qualidade. Por quê? Porque eu precisei constituir uma operação para que esse fosse o nosso diferencial. Cara, tem muitas agências boas. Se eu sei onde eu quero chegar, Juliano, eu tenho que olhar para quem já está lá. Sim, sim. E ver o que esses caras estão fazendo. Isso é pesquisa de mercado. Porque se eu não conseguir chegar naquele patamar, eu nunca vou chegar lá. Em todas as áreas, em todos os momentos criativos. Então, assim, cara, eu quero chegar ali, aqueles caras são as referências, eu quero estar tá lá, eu tenho que conseguir ter, pelo menos, nas condições que eu tenho hoje, uma entrega competitiva. e eu o que é que... diferencial. Então, o que aconteceu na época? Qual foi a principal mudança para a gente que hoje... Cara, é, nos orgulha muito. A gente vem de uma escola de fazer muito com pouco. A gente teve que criar fazendo muito com pouco. A partir do momento que o cliente tem faturamento, daí a gente faz chover no deserto. Porque a gente vem dessa escola de fazer muito com pouco. Né? Porque a gente pegou essa, essa revolução das redes sociais, que tudo é para ontem, tudo é para ontem, tudo é para ontem. Então, é, você tem que buscar um diferencial no mercado. Tem que buscar. Qual que é o diferencial... Para que você tenha isso, comunica isso, que isso seja claro para os seus clientes, para os seus seguidores. E quem sabe lá na frente ele vai contratar porque ele está precisando desse diferencial. Porque profissionais bons tem muitos. Sim, com certeza. Só que hoje eu assino embaixo. Entregar na velocidade que a gente entrega. Com a qualidade que a gente entrega, é difícil tem que ter disposição.
0: É, é disposição é tudo, né? É. Bom, deixa eu mandar um abraço pro Lucas Lino, para o Oswaldo Dal Negro, pro Marco Medeiros e para a Carolina, que é minha esposa. Mandar é, né, um é, beijo para se ela, senão. Tem caso. É, senão pau hora, troca a fechadura lá, cara. A gente fica uma hora e meia, duas horas conversando que Eu é tenho que trocar uma fechadura. Ah, tranquilo, já pensou? Tranquilo. Um miolo de chave ali? Já era. E minha? Onde nesse frio, ah, você meu Tá Você maluco, rapaz? O é. que, que é isso? Dentro do carro não dá, cara. Não dá apertado, né? Não dá, tá maluco. <risos> Ô, Juninho, como é que acha você? Como é que acha a agência Action? É. Telefone? Tem ainda? Ou, só, ou, ou
2: é melhor online? Mais fácil online? Não, né? É, meu Instagram é @falcãojuninho. Tá marcado aí, né? Tá, tá sim. Tá aqui no. A na gente também vídeo. atende pela agência, né? Agênciaaction.com, que já faz referência ao nosso site. Tá no, no Instagram é esse? É @agenciaaction.com. Isso. E o nosso e-mail de contato é contato arrobaagenciaaction.com. E, e o meu telefone, se quiser, tá disponível também. É o 419-9966-1455 e precisou para chamou para conversar nós estamos sempre disponíveis que a gente que gosta bom, pô eu fico muito feliz e assim se você está acompanhando cara
0: manda lá uma mensagem pelo menos peça um orçamento enche o saco do
2: cara porque às vezes a
1: pessoa acha que é caro que é difícil isso no fim, que é o
2: tá isso ali, que, tá que fácil, é o... às vezes está vai... mais fácil do que a pessoa pensa né, exatamente e a gente hoje atende clientes de todos os portos é óbvio temos um padrão mínimo uhum. né de entrega que a gente não abre mão disso mas é viável, né? é viável, a gente consegue ajudar mesmo. E muitas vezes a gente não fecha o contrato, mas num bate-papo a pessoa tem uma sacada, tem um insight que consegue às vezes ajudar um a encontrar o caminho. Porque uma coisa, é verdade, isso eu aprendi com um deputado aqui de São José dos Pinhais que, que tive a oportunidade de trabalhar por muitos anos, e ele falava, quando você, não, quando você não sabe onde quer chegar, qualquer caminho é bom, só que a chance de se perder é grande. Uhum. Então você precisa saber onde você quer chegar. Porque, Juliano, a vida nossa é de sacrifício. Nós que, né, que vivemos, que quer que não, temos agências, mas nós somos empreendedores. Para a gente conseguir comprar um computador novo, oh, você tem que economizar. Para a gente conseguir dar um pouco mais de conforto para a nossa equipe, ter um cafezinho sempre fresco, é investimento, é uma decisão. Então, eu venho dessa escola de, para crescer, a gente fez muito sacrifício e ainda vai fazer muito. Então, eu me coloco no lugar das pessoas que precisam de uma agência e que muitas vezes não tem uma condição de ter um plano de comunicação completo. encorpado completo. Mas a gente, às vezes, com pequenas ações, a gente consegue mudar a realidade e fazer com que aquela pessoa... Mas aí eu já planto a sementinha. Fatorou mais,
0: vem aumenta
2: o investimento em comunicação e marketing. É, é. Se vem não for comigo, mais, pode cá. ser com uma outra empresa, é. mas que priorize tá no a mercado, comunicação tá no e nicho. É isso aí. Isso é, isso é maravilhoso.
0: Ô, oh, você, você gravou com o Lerner? Gravamos. Ou foi com o foi com Lerner, né?
2: Na verdade, foi comentário foi. na verdade. Isso é um, vou falar uma, em uma off parte aqui pra gente. Porque que... nós estamos finalizando esse projeto esse mês. Está sendo finalizado é, ainda. Esse mês e no máximo na primeira quinzena de agosto. Nós estamos produzindo um documentário do grande ícone da política paranaense, o Aníbal Kuri, né? É um documentário onde nós tivemos a oportunidade de entrevistar várias pessoas que fizeram parte da vida do deputado, né, com o um aval da família. E foi uma experiência, Juliano. Cara, Mas isso é para que... cliente ou para vocês? Não, é um projeto independente da agência Action, com aprovação da família.
0: Cara,
2: que legal. E nós estamos produzindo um documento, nosso objetivo é ter esse documento, né, falar um pouco da vida né, dessa, desse, desse, desse grande deputado. O nome do projeto é Aníbal Curi, um senhor deputado, é um documentário onde nós entrevistamos aproximadamente 25 pessoas. Né? Nós montamos um roteiro, roteirizamos a produção em 10 capítulos, onde essas pessoas se distribuem ao longo desses 10 capítulos em cada parte da sua vida, desde o nascimento até a sua morte. Então, é, cara, tá sensacional. O trailer já está pronto. Caraca, tá, já tá, foi divulgado já não? Ainda não, o trailer está pronto, ficou sensacional Tivemos que, né, perdemos um pouco de tempo Para poder conseguir autorização das imagens Que nós recuperamos do passado Porque tinha que ter autorização para poder veicular Um projeto desse tamanho uhum. E tenho certeza que vai virar um documento Para quem gosta de política paranaense Vai se emocionar com esse vídeo tem, porque, que assistir. porque ele foi desenvolvido Para emocionar E tem um trecho específico Que eu já assisti umas Algumas Centenas vezes, né? de vezes e chorei todas as vezes. Então, é um projeto emocionante da história de, se não for o maior, um dos maiores políticos né, da história paranaense. E, cara, e que projeto sensacional! Trabalhoso, né? porque, como foi um projeto de iniciativa própria, a gente tem que se virar com o recurso que tinha, com o tempo que tinha. Para poder encaixar né, o dia a dia da nossa rotina com os isso, nossos clientes e esse projeto. Vai ser disponibilizado onde? Isso vai ser provavelmente, nós estamos né, é, finalizando, vamos apresentar primeiro em primeira mão para a família, uhum. né, para a família do doutor Anibo. Né, e, e provavelmente será marcada uma sessão solene para poder divulgar. Estará disponível em todas as plataformas digitais e provavelmente virará um arquivo, né, um patrimônio cultural Assembleia. da Assembleia Legislativa e do Estado do Paraná. Então, no momento ideal, nós vamos divulgar todas as plataformas que estará disponível e desde já deixo essa essa curiosidade aí para as pessoas já ficarem deixou, né? ficarem ligadas. Como, como
0: é bom ver o interesse em produzir é, documentário, cara. porque é, é uma escassez muito grande. Né? Eu eu fiz a, a, trabalho de conclusão de curso, eu queria fazer um documentário e acabei não fazendo por questão de ser sozinhos é impossível então eu optei por fazer uma, uma grande reportagem, mas cara é, a produção de do documentário é algo que me fascina, né? eu tenho amigos que, que a gente conversa cara, direto a gente fala cara, o que, é que a gente vai produzir, como é que a gente vai produzir, cara? vamos roteirizar e aí não sai disso cara e a gente tem várias histórias e várias coisas que a gente pensa em fazer e a gente vai tirar do papel uma hora, cara. e e vindo, assim, um projeto bem feito, cara... É... A, tissa mais, né? a Tissa dá vontade de fazer. Não vai ser igual, não vai ser tão complexo, mas, pô, dá pra fazer, cara. Vamos produzir. Vamos produzir, vamos fazer o troço acontecer. Eu acho que isso é fundamental, cara. E, e projetos grandes movem outros projetos pequenos. E, pô, tá de parabéns. Parabéns à, à agência, à você, porque não é só publicidade, né, cara. Você tá falando do jornalismo, meus. Aí é a minha... A minha...
2: Minha área aí eu gosto. Aí vai. não aí é sensacional. E cara. nós tivemos vários parceiros, né? E o Alan Lang, que idealizou o projeto, que é um pesquisador da política paranaense, ele é apaixonado pela política paranaense. Aí falou, poxa, a gente tal, tá, tal, tá, tal, tá, vamos produzir, vamos produzir, de quem? Ele falou, cara, se for para fazer, vamos fazer logo do Big lá Aí ele trouxe a ideia, a gente trouxe essa ideia para dentro da agência. E aí aquela questão que eu sempre bato na tecla da equipe multidisciplinar. Pô, acho que isso, acho que isso. Aí começamos a pesquisar. Pam, pam pá. pá, pá. Aí roteirizamos, né? estabelecemos 10 capítulos que nós entendemos como importante na sua história Ele tem livros publicados sobre a história da sua vida e tal Nós nos inteiramos, pesquisamos e montamos o roteiro E só depois do roteiro montado que nós apresentamos para a família Chegou tudo pronto Ó, A gente quer produzir um vídeo não sobre a história Não tinha como ganhar ou não, né? E aí, e aí na época eles perguntaram, quanto vai custar? Eu falei, nada É um projeto de iniciativa própria da agência Action né, e toda a nossa equipe João, que hoje não está mais conosco João Senhori, que foi o diretor de, de, de cinema Cara, profissional fantástico Do mais alto nível Que fez a direção, junto comigo e Nós entrevistamos 25 pessoas Que eu não vou falar Vou deixar a curiosidade Vocês assistirem o documentário <risos> Até porque São pessoas que fizeram parte da história dele E foram aprovadas também né? A família aprovou o roteiro Então, cara, tá sensacional tá emocionante e se você gosta de política, você vai adorar. Se você gosta de filmes com a característica de documentário, você vai gostar porque a história é contada. Né? Então, assim, cara, é... Mesmo antes de estar ao ar, a gente já está muito orgulhoso porque a gente está conseguindo finalizar. Porque aquilo que você falou, né às vezes, não sai do papel. Então, você tem que conciliar tempo. E não tem tempo. E muitas vezes, como nós entrevistamos... Pessoas, né? muitos ainda estão na ativa política e outros que já não estão mais. Conseguir a agenda dessas pessoas né? para que você consiga ser recebida por elas, explicar o projeto, ela poder sentar, ajustar e se encaixar na nossa cena e poder falar um pouco da história que a gente né, estabeleceu, demorou muito. E aí. Vou dar um spoiler. Vai, Posso? Por favor. Por Só favor. Um? É, uma das pessoas muito importantes para esse filme foi o ex-governador João Elísio. né? O ex-governador do Paraná, João Elísio. Quando soube do projeto, por ele ter uma história de vida, e ele era um grande amigo do deputado Aníbal Cury, ele falou, o que precisar me avisa que eu resolvo. E nós precisávamos realmente dessa força política para encaixar as agendas É, alguém quebra a porta Juliano, foi emocionante, ele terminou de gravar Quem são os próximos? Esse, esse esse Está agendado? Ainda não, governador Aí ele falou, então me dá cá Pegou o telefone dele e ligou Do lado ali? Do lado, terminou a gra... <risos> terminamos de gravar a cena com ele né? Tomamos uma água e tal, ficamos conversando no seu escritório Ele falou, quem que é o próximo? Ah, esse tá, vou ligar Ô fulano, os meninos vão aí amanhã na sua casa gravar você quem é o outro? O cara não diz não para um ex-governador, né? Não é difícil. <risos> Ô fulano, ó, os meninos aqui da gente de estão indo aí falar com vocês. É o filme do Aníbal, receba, cara, engatou a agenda, fomos encaixando e tal, e conseguimos, né? Gravar as cenas, né? Realmente foi um documentário montado com pouco investimento, mas com, com muito sentimento. E tá sensacional.
0: Maravilhoso, pô. Mais alguma coisa e dá um nego? aqui
1: vamos só falar.
0: professor Rafael Soares
2: está por aqui, Juninho. Tudo então, bem pra mandar um abraço para ele. Cara, vou mandar um abraço. Primeiro porque ele é São Paulino como eu. Foi meu colega de faculdade. Está sofrendo, então. Encrespou a coisa lá de vocês. Está difícil.
0: Eu sei o que é isso. E Todo ele
2: é, isso. é um dos advogados eleitorais mais competentes do Brasil. Meu parceiro, né tá sempre comigo nos meus projetos, estou sempre consultando ele. Para que a gente tome sempre as melhores decisões fundamentadas na legislação. Então, né, o nosso, eu chamo ele de Cria. Esse é um parceiro do Mato ali. Grosso. É, a forma com que a gente, essa forma cariosa que a gente se trata, Cria, um abraço. Estou devendo a visita. Em breve eu estou chegando. Pô, show de bola. O Wesley cara. agradeceu pela
1: moral do jogador aqui. O ah, Wesley é gente boa, cara. É, o Wesley é, gente boa. Agora vai cortar só essa partezinha. Já deve estar no Instagram dele. Lá. É, ele
0: fez ao vivo simultâneo, é. tá? Tá ali, ó. Agora, agora a gente vai fazer mim. o seguinte: agora a gente vai encerrar e daí vai ficar mais duas horas tá aqui conversando que... offline com o Juninho, porque a gente precisa de muita dica e, <risos> e ver o que a gente fecha é. aí. Tá bom, 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 bom. Juninho, ó, é, a gente pede para todo mundo que indicar outra pessoa para trazer aí. Pra gente chamar, bater um papo conosco. Porque entra na mesma história aí do, do governador ligar, sabe? Porque daí, pô, se o Juliano manda mensagem, os caras nem respondem. Ó, então, oh, o Juninho falou que você vem aqui. Muda a conversa. Quem que você indica para vir aqui? Olha. Domina
2: no peito se vira. Ah, cara, você Foi me chocando. pegou. É. Você me pegou agora. Deixa eu dar uma saia justa, hein? Eu tenho uma pessoa que eu vou trazer aqui, que é um grande amigo meu. Vou trazer, eu vou cara. Trazer é. Vou indicar e vou trazer porque a gente é amigo se ajuda que é o Adalto. O adalto, hoje ele é o, é o diretor de relações institucionais do Hospital Erastro Gertner. Bom. Eu acho que vocês vão ter uma oportunidade de falar né, sobre o trabalho que tem sendo desenvolvido lá no, no Erastinho. Né? Sim. Esse Deferência. cuidado especial que eles têm com as crianças que, possuem, que são em tratamento de câncer. E é um cara autoastral, gente boníssima. Vamos entrar em contato com ele. Vamos agendar essa pauta e vocês vão poder falar sobre ações tomadas na saúde, a estratégia do hospital, os diferenciais, para que tenha feito o que, que fez do Araxinho essa referência mundial, né? não é só nacional. Então, fica a minha indicação. Né? Um parceiro noto, o Adalto Rocha. É, vamos, depois a gente conversa aí no offline qual que é a disponibilidade da agenda sua e dele, para a gente poder casar isso aqui. É um grande amigo, grande parceiro. E vou, posso indicar o segundo também? Oh, não? Opa! Na vontade, cara. Eu tenho um outro amigo ali que é o Samuel Tives. Samuel Tives hoje ele é o líder. Vamos falar um pouco né, dessa questão de saúde com o Adalto. E eu queria também estender esse convite ao Samuel Tives, porque o Samuel Tives hoje ele é diretor e coordenador da Juventude Política do Paraná. Boa. Então, nós acabamos pode... de desenvolver um projeto junto né, com a Secretaria, da, é, do trabalho, é, Secretaria de Família, Justiça e Trabalho o secretário da parte é o Ney, um projeto idealizado pelo time do Samuel, que chama Escola de Novos Líderes. Cara, como isso? É bom demais ouvir isso, cara. E aí... Porque, você... cara, a gente precisa, precisa é. ter novos
0: líderes, precisa ter a juventude trabalhando, estar é, tá envolvida na, na política, cara. Porque, cara, os, os velhos vão parar uma hora, cara. Tem que, ter, tem que ter gente que vem aí
2: para ocupar esses espaços. E tem que ter gente que vem ocupar esses espaços... Qualificada e preparada, Exatamente. Né, porque não adianta mais os mesmos, aí, aquelas pessoas que não estão preparadas para nos representar e conduzir o nosso nossa cidade, o nosso estado, o nosso país da melhor forma possível. E o Samuel é uma pessoa sensacional, tive a oportunidade de conhecer né, recentemente, e quando ele chegou com esse projeto para mim na agência, nós abraçamos de imediato, né, que essa é essa escola de novos líderes, o projeto está pronto, vai ao ar, está disponível para as pessoas fazerem inscrição por todo o Paraná, e eu acho que ele tem muito acrescentado nessa questão dessa pauta política, nessa pauta focada na juventude dos novos líderes. eu acho que a conversa vai ser sensacional. Então, nota aí, Léo, é, Adalto Rocha, né para vocês falarem um pouco sobre o Erastinho, que é um projeto sensacional, e falar também com o Samuel Tive sobre um pouco da juventude política do Paraná. Show
0: de bola. Juninho, ó. obrigado. Carol. O Alessandro Renner está aqui, você já mandou um beijo para ele. né o, o nosso secretário de esporte, Lazer, também. A gente já tá esperando ele ter uma brecha lá na agenda para ele vir aqui. Mas a gente quer falar do tempo que ele jogava bola, a gente quer falar de assuntos peculiares. Né? Porque o cara tá online o tempo todo. Cara. Não para. Não para. Né? E aí a gente quer trazer. Porque a ideia é essa aqui, cara: ser um bate-papo, ser descontraído. Se a galera, se você quiser tomar uma cerveja, toma. Se você quiser tomar um refrigerante, toma. Pô, o Juninho fez 18 reuniões hoje, então ele tomou bastante água e agora <risos> vai ter mais uma, viu? É, Negro. É, Amanhã tem mais. Amanhã
1: tem. Amanhã, 8 horas da
0: noite e com a Alejandra. A Alejandra, cantora Isso. pop, tá, estará aqui, cantora são Joséense
2: Juninho, quer mandar mais algum recado? Quer mandar mais um abraço? Quero mandar um abraço não, especial. Primeiramente para todos os nossos colaboradores lá na agência Action, nosso time que é fantástico. Especial para você, obrigado pelo convite. Bom, você o Léo, todo valeu. o time aqui da Fusão Podcast e conte sempre comigo, né? Sabe que vocês têm aqui um não amigo. Fale,
1: não fala muito tá gravado. Vocês têm um amigo aqui. <risos>
2: e contem comigo por que precisar, a gente está sempre disponível, e tenho certeza que nos encontraremos profissionalmente em grandes projetos que já está vindo aí, que a gente ainda não vai dar spoiler, porque só depois que assinar o contrato... Isso aí, né é, Estão aprendendo, estão aprendendo. E vem, coisa, <risos> e vem coisa grande aí, né, para o esporte paranaense, a gente vai estar junto nisso, tenho certeza, e um abraço a toda a tua audiência, teus amigos, né, esse projeto que vai ficar aí, é é, publicado nos canais da Fusão Podcast e obrigado, obrigado, gostei muito do nosso bate-papa é, experiência incrível, desejo todo o sucesso do mundo pra vocês, cara e continuem, continuem com essa garra porque eu sou suspeito pra falar porque eu acompanho o trabalho do Juliano e do Léo desde o começo e vi hoje aqui no teu estúdio ver essa estrutura né? ver a forma com que vocês estão trabalhando e com profissionalismo e eu tô percebendo a evolução, Juliano tá? Então a gente que tá na batalha sabe disso. Então, eu estou percebendo essa evolução de vocês e quero dar o parabéns e desejar sucesso. Grande abraço e muito obrigado por essa oportunidade. Eu que agradeço. Valeu, Juninho,
0: Falcão, Agência Action. Valeu ao... ao... Kartpark 376, valeu a Civic Car Multimarcas, a Bule Móveis de Fundamento, amanhã tem mais começando às 8 da noite é o último da semana, nossa sexta-feira amanhã é nossa sexta-feira é, 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 tá é, bom semana pra gente amanhã, beleza? Isso, boa. Fechou? Valeu um abraço, até valeu, amanhã, até. valeu você que esteve com a gente se inscreva no canal no YouTube, curta a página no Facebook, mande pros amigos e amanhã vai estar disponível no Spotify, se você tá ouvindo já no Spotify, então já tá disponível valeu, um abraço, tchau valeu